0: Esse podcast é, podcast é apresentado
1: por b9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron, eu sou a Leila Germano e esse é o Zing, um Programa com conversas
0: profundas Sobre assuntos aparentemente banais
1: Isso aí, isso aí Caramba, a gente chegou no episódio 50
0: Sim, chegou no 50 e 2016 mas acabou
1: Isso aí, cara, tô emocionado Mas eu tô emocionado por outro motivo
0: Por quê? Por quê?
1: Porque eu tava com muita saudade de uma pessoa que tá aqui hoje Tá com... A Luciana tá aqui hoje, gente.
0: Olha, que cuzão, Achei que ia falar Ué. de mim.
1: Luciana Obnischi tá aqui hoje.
0: Tá. Na verdade, é a primeira vez que Quer dizer, ela não nós tá temos aqui hoje. um contato... É, ela não tá, mas tá. <risos> a primeira vez que nós temos aquele contato Isso. comum. Isso. Provando que não somos a mesma pois pessoa.
1: Dos é. <risos> os Do lados da mesma moeda. Que a Sim, Luciana não tem dupla personalidade quando... só você muda de voz. Que quando
0: uma não tá, a outra tá... Isso. E hoje que ela tá, mas ela tá, mas tá no... Não tá?
1: Caramba.
0: Pois é, fica aí Será?
1: lá. Será que tem tá, tá uma coisa errada nessa história? Lu, bem-vinda.
2: Muito obrigada. Fala
1: pra gente um pouco aí de você. O que que tá acontecendo? Você tá aí? Como é que tá a neném aí? Vocês
2: querem saber mesmo, né? Vou real. Vou <risos> mandar maternidade real aqui pra galera. Rasga. Né? Eu então vou mandar maternidade real, gente. É o seguinte, tá bom não. Pode piorar, porque sempre pode piorar mas é isso aí, 2016 a gente sabe como é que tá pra todo mundo, né, agora vocês imaginem se vocês tivessem uma criança em casa, pequena que não dorme, <risos> sou eu, oi então
1: tá tudo bem, tô, né tô, tudo
3: bem. <risos>
2: É tá tudo como tem que estar. Tá. A gente então, vai falar isso, tá, Lu, tem Lu. Que tá, É aquela pessoa tá que tudo como tem que estar, aparentemente. Você não dentro do previsto. Isso, é, que, é que as pessoas esquecem de te avisar que o previsto é que é assim, você vai ter o pior ano da sua vida. Uhum. Aí as pessoas resolvem te avisar que você vai ter o pior ano da sua vida em 2016.
3: Ah, Aí é isso, né? É entendi, o que
2: tem. Entendi.
0: Pelo menos tá, ela, tá na, bem, ela nasceu num período minha político minha a oh. gente se ama, uhum.
2: na maior parte do tempo, tá tudo certo isso meu aí. marido só que teve apendicite semana passada não pode pegar ela no colo até dia 2 de janeiro então vocês imaginam como é que eu tô feliz tá facinho
1: tá facinho é ah, então basicamente você, por algumas semanas você é igual a todo o resto das mães que não tem ajuda do marido, é isso? exato, é tipo ah, isso entendi. não, e assim,
2: todo um pedaço do meu coração vai pras mães solo nesse momento porque olha, vou te contar, faz 10 dias que eu tô aqui mais ou menos sozinha com a criança e puta merda viu? eu achava que tava difícil
1: antes, pense ah, agora você tá dando valor pro Felipe <risos> isso. sempre dei, meu marido ah, é maravilhoso isso bom, gente. ainda bem, ainda bem, que o Felipe é muito legal além da Luciana que está por Skype, tem outra pessoa por Skype e uma outra presença ilustre aqui nos estúdios milionários do Zing, esse então, então tem duas pessoas por Skype, vou primeiro apresentar a outra pessoa que tá por Skype que é a Lorena Brantz Lorena, tudo bom? Oi
4: gente, tudo jóia?
1: Isso, a Lorena tá falando de onde, Lorena? Eu tô
0: falando de Belo Horizonte
1: Lorena, muito obrigado por você estar tá com a gente hoje aqui Arrasou Arrasou Tamo
0: viajado, hein? Eu já vou pedir
4: desculpa antes que eu tô um pouquinho nervosa É capaz ah. de eu falar muita coisa, muita asneira <risos> Mas é
0: isso, gente, vamos lá
3: <risos> <risos> Mas
0: a gente tá todo dia nervoso Meu ponto
1: é o seguinte, gente A Lu e a Lô elas estão via Skype, então elas podem cair, pode dar algum problema. Eu vou tentar trazê-las de volta, se elas caírem, a Helena pode chamar a Lu, né? Então estamos sujeitos aqui aos, ao que pode acontecer. E por último, que ele tá na sala com a gente, o Res Grigorovich. O cara que fez o primeiro comentário da história do Zing. É, isso aí, isso mesmo. Res,
5: bem-vindo. Muito obrigado, uma imensa honra, este convite maravilhoso, participar deste
1: marco do Zing. Isso aí, episódio 50. Episódio 50. Caramba, eu não acredito. Episódio 50. Eu achei que a gente não ia conseguir fazer episódio 50 em
0: 2017. Nem eu. Eu, eu. 2017 tá. Não. não, é. Nem eu, cara.
1: Ah, tava difícil. Essas últimas semanas estavam muito duras, estavam muito duras. E a culpa foi toda minha. Tipo, eu tava indo pro Rio basicamente toda semana e no meio da semana, que é quando a gente consegue gravar. Teve semana que a gente gravava, tipo, no sábado. E aí, assim teve semana que eu fiquei no Rio no fim de semana e aí semana passada a Leila tem direito né de tipo tirar as viagens dela né de vez em quando ela viaja também né tem uma vida própria Então, uma vez leve. na vida a Leila foi viajar né
0: às vezes eu tenho essa mania horrível ela de tem que ter se divertir
1: né mas cara eu fiquei semanas viajando toda hora eu não tava conseguindo de jeito nenhum conciliar as agendas a gente tava com muita dificuldade foi aí começou a ficar quinzenal e agora ficou tipo quase mensal né ouvintes queridos desculpem que importa é que estamos de volta. Esse é o episódio 50. E eu queria perguntar para vocês aqui, já que temos os ouvintes aqui, temos a Luciana, temos a Leila, mas eu quero ouvir os ouvintes. Ouvintes ilustres aqui que estão com a gente há muito tempo. A Lorena sempre foi uma comentarista ativa. E o que eu gosto da Lorena é que assim, quando aparecia ali uns, uns malas ali fazendo comentários malas, de vez em quando, a Lorena ia lá e dava um chega para lá. Eu queria assim, eu fiz a pergunta para os ouvintes, e eu vou fazer pra vocês, naturalmente, né? aproveitar que vocês estão aqui, né? queria saber o... por que vocês curtem o Zing, ou por que vocês foram ouvir o Zing. Acho que é legal saber de vocês e... Inclusive, assim, tipo, eu não ouço essa porra, não. Eu só ouvi um episódio e comentei e nunca mais ouvi essa merda.
0: Eu vim só porque tem biscoito. E nem tem. <risos>
1: Fala aí, Rés, primeiro você.
5: Bom, eu conheci o Zing e uma coisa que me interessou... Logo de cara, porque eu estava num momento que eu estava procurando podcasts que fugiam um pouco daquele praticamente clichê de papo de bar. Não que o clichê, como vocês mesmos já conversaram, seja sempre ruim, não é isso. Mas eu já conhecia muitos podcasts com esse perfil e eu estava realmente procurando ouvir umas coisas um pouco mais diferentes, mais interessantes. E de repente surgiu na minha frente ali um episódio experimental de um novo programa no B9. Eu falei, poxa, o que é isso? Cliquei, vou confessar que foi na pura sorte... Não sabia ah. o que esperar, cliquei. Foi um amor à primeira vista. Ah, ah que coisa <risos> bonita. Oh. Que legal. Que Isso legal. foi tudo ensaiado, tá? <risos>
1: Faz três <risos> dias
5: que eu não durmo. Pega outra
0: cartolina.
1: <risos> Lorena, quando foi que você descobriu o Zing? Porque o Reza eu lembro bem claramente ali, até por causa do nome dele, muito. Porque eu lembro de dizer o nome dele, achar que eu ia errar. E aí ele pegou e depois ele falou assim, acertou o nome e tal. Isso foi muito marcante pra mim. Quando você descobriu o Zing? Você foi, eu lembro de você logo nos primeiros episódios, mas eu não lembro exatamente quando, porque você foi comentar, foi lá no início, mas não foi logo no, tipo assim, não foi no episódio 2. Como foi que você descobriu o Zing?
4: Então, é, eu acho que foi meio que uma, uma ponte do, já do Braincast, né? Uhum. Que eu já escutava, já tinha um tempo. Eu não sou uma pessoa que consumia podcast, foi ah, muito... Tá. Foi muito esquisito para mim, porque eu tava fazendo uma pesquisa para faculdade de um tema e aí eu achei um podcast que eu não lembro qual que era, que aí ele me pulou pro Braincast, eu escutei um episódio e aí eu meio que fui ouvindo. Uhum. Eu já gostava muito dos episódios que você participava, olha só, eu puxando aquele saco, né?
0: Oh, um coramão aqui ó. Pelo Holanda. menos
4: alguém
1: gosta, porque, cara, é muito engraçado ela falar isso, porque uma das coisas mais engraçadas é que tem uma galera que, quando eu participo, Fala assim, ah não, esse é, esse é com barol, eu não vou ouvir. <risos>
0: é um carinho sempre não, e, foi, é um carinho. E, foi, e foi
4: assim que meio que eu te defendi foi num, uhum. foi num episódio acho que do Anticast que você participou uhum. e tinha um monte de gente lá reclamando eu falei assim, não, véio, que pouco chato, sabe <risos> deixa eu falar, pelo amor de <risos> Deus e aí, e aí eu defendo mesmo quando eu uhum. gosto de alguém eu defendo uhum. e aí eu xinguei todo mundo lá aí você me mandou um inbox agradecendo então eu fiquei morrendo de vergonha
3: uhum.
4: mas o, o negócio do Zing foi foi mesmo a extensão do Braincast, sabe porque Isso. os assuntos são parecidos, mas Isso. não são Iguais. só que como é uma conversa de duas pessoas, é rapidinho, e vocês destrincham muito o tema, né, uhum. e vão pulando de uma coisa para outra, por mim poderia ter três horas, eu não me importaria uhum. de ficar ouvindo. mas é gostoso você escutar assim na rua, rapidinho, você coloca o celular no ouvido e rapidinho você já vê, e é engraçado também porque eu tenho um amigo que eu indiquei vários podcasts para ele, e ele nunca pegou em nenhum, mas quando eu indiquei o Zing, ele falou para mim assim: "É, Lorena, é por isso que você é inteligente, né? Porque você fica escutando esses engol. <risos> e eu fiquei falando assim: "Cara, lógico que não, a gente procura, né? Mas a gente tenta dar uma melhorada e abrir o leque do que que a gente tá pensando, né? E eu acho que é mais ou menos isso."
1: E você, Luciana? O que que você Ah, Luciana, você é verdade, você é fundadora do Zing, é verdade. <risos> <risos> Lu, a gente tava lá no início, né? Tipo, a gente não sabia muito bem o que a gente tava fazendo lá no início, né? Eu sabia, mas não sabia, né? A gente tava testando um monte de coisa, né? Tão sendo modestos, é. né? Não, a gente tava testando. A, a, a gente sabia o que a gente não queria fazer. É engraçado isso. A gente sabia mais o que a gente não queria fazer do que o que a gente queria fazer. Isso é uma coisa muito importante, assim. A gente não queria fazer a resenha da semana, fazer a resenha do filme. A gente não queria falar do que tava acontecendo naquele momento, Sempre. Daí o que a gente queria fazer exatamente, a gente não sabia o que a gente queria fazer. E não sei até hoje, para falar a verdade.
2: Não, mas a gente também sempre soube, assim, desde o começo tinha muita essa coisa da gente falar sobre tudo que tá por trás desses acontecimentos da semana, né? Então, tipo, o fato de ter lançado um filme ou um livro agora, ele não é um fato isolado, né? Ele sempre tem, tipo, todo um contexto, enfim. Então a gente tinha muito mais vontade de falar sobre esse meio que esse universo velado em volta das coisas da cultura pop, do que do fato específico, né? Que era o que parecia, que mais chamava a atenção das pessoas naquele momento, mas que talvez chamasse a atenção não só pelas razões que faziam sentido naquela hora, mas por outras razões também, né? Tipo, é. Os assuntos vão surgindo porque a sociedade, de alguma forma, vai chamando eles, né? É. E a gente sentia meio falta de fazer essa conexão, né?
1: É normal, hein? temos ruídos aqui, é normal.
2: Esse ruído foi meu gato subindo na porta da
1: tá, ah, Eu ouvi o um meado. Mas tem uma coisa interessante, que é legal, dessa história, que é assim. Aí a Lu vai, foi ter neném. Foi ter neném e abrir bar, né? A Lu, ela não gosta de fazer nada simples.
2: Nossa senhora, peixe.
1: Alguém me segura. E aí eu fui pedir ajuda pra uma pessoa que se chama Leila, que tá aqui na minha frente. E é engraçado porque... Uma das coisas que a Leila nunca tinha feito podcast, né, Leila? Jamais. Mas a, acho que a Lu também não, né, Lu? Não, também não. Então eu posso me gabar de que eu descubro... talentos, Hosts de podcast, <risos> apresentadoras de podcast. Que é um desafio, né? Tipo assim, cara, eu vou chegar no podcast, no episódio não sei quanto que era, 20, se, alguma 26, alguma coisa? 26. É. 26 e vou falar do quê, não sei o não sei o que lá. É engraçado essas coisas que as pessoas têm um pouco de, de receio de fazer, né? Quais eram os teus medos? Mas, não é
0: essas coisas assim, ah, quais eram os lavar a louça, era gravar um podcast.
1: Uhum. E aí, quais eram os teus medos? Meus
0: medos, vários. É, primeiro, porque já vinha tudo formatadinho, já tem uma audiência que espera por algo dos rostos, né, gente? Eu falei, a primeira coisa que eu falei pra Alê foi, Alê, você e a Lu, vocês têm um perfil que eu acho que eu não tenho. Por exemplo, eu vi o Braincast, eu vi os caras comentando, falando, eu não vi Game of Thrones. Eu vejo o quê? Silvio Santos.
3: Aham, uhum, ótimo. É,
0: uhum. A minha cultura pop é um pouco de. Uhum. Então, eu fiquei um pouco apavorada. Uhum. Aí, com o tempo, a gente vai... Isso é muito interessante. A gente vai trabalhando um senso de troca muito bom de, sobre os assuntos. Como a gente passou a não ser tão semanal, passou yes. a não ser só sobre os assuntos da semana. A gente começou a trazer temas um pouco mais abrangentes Hoje eu enxergo, assim, é tudo sempre sobre a luz da cultura pop mesmo, assim, e quando a gente fala de algum tema, não é... Eu descobri que não é sobre o Game of Thrones, ou sobre a Netflix, ou sobre novas tecnologias, ou sobre o Silvio Santos, é sobre nós mesmos, e, né? É, sim. E, e como a gente se comporta com esses entretenimentos. Aí, continua apavorada, até hoje, cada programa é uma <risos> descoberta uhum. e um medo não sei se você, com você é assim, com a Lu também, mas pra mim, todo programa é, uma, é um esforço. Porque eu sei que nós temos uma audiência muito qualificada. Uhum. muito Pessoas incríveis. Não tem nada. Assim, Os ouvintes são incríveis. E tanto deixar leve pra mim, pra todos.
1: Uhum. Isso eu acho uma, uma coisa muito interessante. E eu acho isso importante porque eu sinto que as pessoas às vezes têm medo de comentar. Como é que eu vou explicar isso, tipo... Sobre não ter é, propriedade. É você não intimidar as pessoas. Não acho que a gente é bem sucedido nisso o tempo todo. A Lorena falou uma coisa que é assim... E o Ken já me falou isso. Que o zing, às vezes, é metido a ser cabeça. Por mais que eu não queira que seja assim... Como a gente faz conversas profundas sobre assuntos mas ah, lá, Às então... vezes a gente viaja tanto... Que a gente periga parecer ser mais cabeça do que a gente tá querendo ser. Ah, não. Mas a gente viaja.
0: Eu acho esse mantra... Eu, não acho, isso eu não, não acho também, não. Eu acho esse mantra do Conversas Profundas sobre Assuntos Aparentemente Banais muito bom, porque tira esse peso, esse compromisso de ser cabeçudo.
1: Mas eu tenho medo das pessoas ficarem intimidadas e, às vezes, não querendo comentar, não sei o que, não sei o que lá. E eu sinto isso às vezes pelo tema. Lembra que a gente foi discutindo? Ah, esse tema aqui vai dar comentário porque as pessoas elas vão se sentir à vontade pra falar. E eu sinto isso. Assim, tem temas que as pessoas se mente, elas se soltam. E tem temas que elas parecem tão travadas. Assim, uhum. Tipo, elas não querem falar sobre aquele assunto e elas ficam na delas e tal. É... E, e pra mim, assim... É a morte, cara. Eu vejo que as pessoas não estão comentando, eu fico muito incomodado, assim. E é difícil, assim. Liguei com o merigo pra caramba. Ele, é, gente,
2: vão... o Marum ele tem, um, tem uma questãozinha, né? O Marum, Marum gosta de confete, gente. Vamos falar? Leila, você já
0: fez isso também?
1: confete, não, eu não gosto Olha, de confete eu vai gosto...
0: especificando aí eu que eu vou dando check aqui no, em pensamento
1: eu gosto de M&M's <risos> é, não, não é isso, eu, eu acho que o Merigo eu, eu briguei com o Merigo, quando ele mexeu no design do exclusivo, site, exclusivo, ao vivo e jogou os comentários mais pra baixo o comentário ficou muito embaixo no, na página, eu reclamei falei, ah, mas isso diminui os comentários só que na verdade, todo mundo continua comentando no B9 e não comenta no Zing então tudo bem, então a culpa é minha
4: <risos> eu parei de comentar tem muito tempo que eu não comento. Mas não é nem porque eu não gosto de comentar. Eu gosto, porque eu gosto de bater papo. Eu gosto de conversar com as pessoas. Só que antes eu escutava em casa... É, na mesa do computador. Trabalhando, fazendo alguma coisa. E aí, durante o tempo que eu tava escutando... Eu meio que ia anotando do lado, sabe? As coisas que eu ia achando. E aí, no final, eu comentava. É. Só que agora eu não faço assim mais. Eu faço o download do, do episódio... E eu escuto, sei lá, tipo, uma segunda-feira. Eu Ótimo, escuto fazendo vale. compra ou caminhando alguma coisa. E eu parei de comentar mais por causa disso. Queria até pedir uma desculpinha.
0: Não, não, um não isso é muito bom para estudos. Mas quem me, é que me deu essa pista,
1: quem me deu essa pista e eu não tinha me tocado, foi o Rez no outro dia. Foi o Rez que falou que tava comentando. e mesmo. tem muita Fala.
0: gente também
4: que não entra no site pra escutar. Isso. É, escuta por algum aplicativo. E aí acaba que é. não, não comenta. É. Eu é. também. Não, tá, não pira com isso, não. Não pira, não.
1: Não, acho
5: que tem outro fator também que a graça da discussão é quando tem pessoas interagindo, né? Você Isso. não quer apenas escrever Sim, o seu ponto na hora, e ir embora. É. Então, às vezes, por conta de escutar em agregadores só escutar o episódio duas, três semanas depois, quando você chega no site, se tinha alguma já foi, discussão, né? ela já era. Desfriou, Aí, cadê a motivação de você tentar requentar esse
1: papo, né? É, mas eu estava incomodado, eu levantei de propósito essa discussão. Aí o resto deu essa pista pra mim que eu não tinha me tocado. Eu que fico ligando, ligado em tudo, fico olhando tudo, não tinha me tocado desse detalhe. Que é exatamente isso. As apps de podcast que são justamente responsáveis pelo fato de que... Uh, eu não dependo mais hoje, por exemplo, do podcast ir pra homepage do P9. O podcast ele é colocado no ar, ele vai pros assinantes. E eu sei que um podcast vai ter no mínimo 6, 8, 10 mil ouvintes. Eu sei o tempo que ele vai demorar para chegar nos patamares de ouvintes. Isso é muito legal. O lado ruim disso foi que a gente perdeu os comentários. Então o lado bom é que a gente sabe que a gente vai ter ouvinte sempre. Os ouvintes estão lá, eles estão com a gente. Eu vejo os números subindo, o número de plays está sempre lá bonitinho. Mas a gente perdeu esse, esse negócio gostoso do comentário. Porque a plataforma em que eles estão ouvindo, ela não foi bem construída para que eles interajam. Isso é um defeito da maneira como essas plataformas estão desenhadas. Elas não estão desenhadas para isso. Então eu acho que isso é uma algo que a gente perdeu, assim, a maneira como elas funcionam, entendeu? Posso dar uma sugestão? Ah. Por que vocês
4: não criam um grupo do Facebook do Zing?
1: Eu tenho um grupo do Facebook do Zing, eu... E você, gente, eu acho que como você. É que... Acho que você tá lá, eu... inclusive.
4: Será? Eu acho. Gente,
0: como assim?
1: Eu acho que tá... Não, eu acho que não é um grupo de Facebook, não. Ah, acho que é uma tá, página, tá. É uma, cara. Cara. é uma página, é verdade, é verdade. Tá certo. Então,
0: tá. eu tô falando um grupo. Então, um eu grupo tava ali, elegantemente mesmo. fingindo que tava a, tudo vai, bem. Lila, eu
1: falei: assim, um caramba,
3: não Lila me Lila, colocou, Lila, a me colocou. A Lilian me dá um
1: chute na canela aqui. Aí eu, Sim. Ainda bem que a Lila Obrigada. Não ainda bem que a Lilian não machucou <risos> minha canela. É verdade. Cara, de verdade.
3: porque dentro Vocês de grupos certo. as pessoas
4: conversam muito. É verdade. Conversam muito. É mesmo. É eu, eu tenho acho um grupo que eu, que eu participo que eu fiquei amiga de muita gente, amiga mesmo, de hoje ser amiga de encontrar e por causa de debate, assim
1: é bacana. Saca, eu acho que aconteceu o seguinte: a gente não fez, a gente não criou aquele negócio lá que o pessoal cria pra levantar dinheiro. Como é que é o nome daquele negócio? Mesmo Patron. Patreon. Patreon, isso aí. A gente não Zé criou a gente não criou Patreon. <risos> Escuta. <risos> <risos> ah, eu tive uma ideia super inovadora Fazer um podcast chamado Z... Isabela, Z... não Zing Z... ah, Z... Zing Maro, Ma... Ma... Lu... Lu... Lu Marleila Sei lá, uma coisa do tipo Um super podcast chamado Marleilu tipo. <risos> Fazer um super podcast Novo, isso aí, boa ideia Mas a gente não fez um Patreon, né? Que, é, aliás, ajudar a pagar as contas que eu tenho aqui. Eu vou... <risos> pagar o editor. Ah,
0: é, então. As pessoas estão tá quero... achando que é a net aí.
1: Eu quero pagar o capista. Quero pagar alguém para fazer as capas. Para eu parar de fazer capa horrorosa. Né? É verdade. Então, 2017 tá aí. 2017 faremos mudanças. Enfim, eu não quero confete não, viu? A luz já fica logo pegando no meu pé, cara. A ah, Leandro, pô, não vou falar mano.
0: nada, ela te conhece
6: não, muito gente, mais tempo.
2: Mas eu não quis dizer que você quer confete tipo, por uma questão de ego, mas é porque você curte a troca. Foi isso que eu quis dizer. Ah, tipo, você, e você gosta quando as pessoas claro. falam que elas ouvem o zing porque elas gostam de você. Vai, Maron. Hã? Mentira,
1: <risos> mentira, até porque... Mentira, até porque... Diga-se de passagem, eu adoro saber que os meus ouvintes queridos adoram as nossas queridas apresentadoras. Leila oh. e Luciana sempre conquistaram um monte de fãs rapidamente. Impressionante. Sim. São conquistadoras de fãs.
0: Tô comprando a casa. Porque se
1: depender de mim, o Zing tá ferrado. Não, a não vai é ser querido comigo. mesmo. Não não eu comigo. leio
0: os comentários. Ah, tá. Não desvio, não desvio o assunto.
1: Não, não, mas não é. Também no. No B9, não. No B9, cara, era, era muito engraçado. É outro território. Mas faz ali. tempo que eu não faço B9. Pra o pessoal continuar me chutando lá. Mas eu, no B9, o pessoal reclamava. Eu não, entenderia o, monte de legal, dia, eu entenderia o monte recado, legal. hein? Tem Não, tem <risos> um monte de gente legal no B9 que interagia legal. Não é isso. Aqui no B9, que é um público muito grande, tem a galera que pegava no meu pé. Aqui não tá pegando meu pé porque eu não, tô, eu não tenho gravado. Cara, eu, eu essa semana ia gravar, não consegui de novo. Eu, a semana que vem é minha última chance de gravar, o último B9 do ano. A gente tá lá, vamos lá, tem que gravar o último dia 9 do ano. enfim. Assim, Olha, isso
5: a única explicação que eu consigo pensar é que as maronadas têm um humor muito refinado
1: ah, pra claro, maior parte super. desse pessoal. Eu Nossa. acho também. Super refinado. Boa. Intensamente refinado. Gente, vamos pro tema da noite?
0: Vamos. O, não, o tema não é nós
1: mesmos? <risos> o tema da noite é o Zing é incrível ou o não. Zing é maravilhoso? O
0: tema é. Chega de falar de mim, vamos falar de você. O que, que você acha de mim? <risos> o Zing é incrível ou o Zing é maravilhoso? É o
1: tema. O tema da noite é esse. É o, o, Zing. o meta, o é. meta-zing. É. <risos> mas tá bom, mas antes de ter ir Já que eu fiz aquelas três. A gente fez aquelas três perguntas. Vamos fazer as três perguntas para nós aqui? É legal a gente dizer o que, que a gente acha, por exemplo. Sim. Se, se, se a gente conseguir lembrar... Eu não consigo lembrar de tudo, mas... A gente já falou mais ou menos aqui... Até porque nós que fazemos o programa não adianta. Mas os nossos ouvintes já falaram mais ou menos... Do Zim como eles descobriram, assim... Tipo, por que eles gostam do Zim. Qual é o episódio preferido de vocês aí? O que, que vocês... Marcou mais, assim, tipo, vocês...
5: Olha, como um, um fã entusiasta, essa resposta automaticamente é bem viesada, né? Uhum. Mas um primeiro episódio que me vem à cabeça foi quando vocês começaram a falar de Snapchat. Porque eu confesso que eu mesmo nunca consegui ser um usuário, uhum. é, sabe, com frequência, nunca vi... Muita graça, desculpa, eu sei que eu tô machucando. Não tá, sou... não sei, eu sou do Twitter. <risos> Nossa, tamo <risos> junto, sabe?
4: eu não dou conta do Snapchat
3: de jeito nenhum. É, eu ah. tentei, tentei
5: várias vezes, mas assim, depois de ouvir a argumentação de vocês, ah. de certa forma, em favor do Snapchat, ah. eu tentei dar mais uma chance e fracassei, ah. mas eu tentei, isso que importa. Então é um episódio que me vem à cabeça.
1: Qual é a sua idade, Ress? 27. Caramba, o resto com 27 é velho pro. Eu também sou velho pro Snapchat, assim. É que eu acho que. Mas você não para de tentar, né, Manonso? Não, não é. É que eu, acho que eu acho que eu chego no Snapchat... O meu olhar para esse tipo de coisa... É bem de nerd de comunicação. Esse que é o ponto, entendeu? Tipo, eu sou um nerd de comunicação. O meu consumo do Snapchat... Não é o consumo normal. E não estou dizendo que é melhor ou mais inteligente. ou Não é isso. Não, mas é, é assim, verdade,
2: Barão. É um Você olhar... usa mais para investigar mesmo a mídia. É um olhar né? é uma... curioso.
1: É Por que, que isso funciona assim? Por que, que as pessoas fazem desse jeito? Como é que se faz uma narrativa aqui? É muito mais isso. Então, eu não consigo aproveitar do jeito que as pessoas aproveitam. Eu estou perdendo uma parte do prazer do Snapchat, com toda certeza. Mas eu acabo também enxergando de uma maneira... Até mais fria e tal. E eu enxergo algumas coisas de uma maneira um pouco diferente. Mas eu, não me eu mesmo não consigo postar. A Leila posta pra caramba. Ela, ela é postadora de Snapchat. Tem uma imaginação pra isso inacreditável. Tipo, ela... Tá sempre com uma ideia louca. Eu acabei louca. de
0: postar você falando mal do Snapchat. <risos> é sério.
1: A ela tem uma imaginação pra isso, tipo assim, cara, no outro dia ela, ela faz narrativas, assim, historinhas e que corta em pedaços e tal, não sei o que. Ela faz mesmo. Eu não tenho. É...
0: Mas é porque eu sou carente, e infeliz em minha vida pessoal, aponta é estudo. <risos>
1: Mas enfim, eu, eu sou fascinado, assim como sou fascinado, já fui mais, mas sou fascinado pelo Twitter, assim como o Vine quando apareceu, eu fiquei, cara, que coisa interessante, peraí, tal, 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 tal. Mas também, de novo, meu, meu interesse pelo Vine durou seis segundos. Ai! É.
0: Era, era melhor, era melhor.
1: Ai, Rede. É. Pinterest, eu fiquei um tempo. Mas, assim, as coisas vão, vão passando e você vai pensando em cada um de acordo com o que vai acontecendo e tal. Mas o Snapchat ainda tá em, em constante. Cara, essa coisa do óculos agora, cara, eu achei muito legal. Você acha? Eu acho, eu acho que legal. vai
0: ser o novo Google Glass. Todo, gente, todo vale do Silício que tá assistindo a gente agora. Não é. lancem óculos mais. Por favor. Eu achei os óculos muito. Sigam a vida. Achei
1: <risos> os, <muito> <risos> os óculos muito divertidos. Assim, a ideia dos óculos muito legais. E a, a ideia de que você tem um negócio que faz um vídeo. E essa coisa de que de eles brincarem com o um vídeo vertical. Com ah, um não, padrão, isso é da hora. E agora estão brincando com o um vídeo esférico. Porque a gente está indo para um mundo... Lembre-se, a gente está indo para um mundo em que a gente está falando e a gente acabou de fazer duas semanas atrás, a gente fez o, o Art Festival lá no Rio e falamos intensamente de realidade virtual e realidade aumentada. E no mundo com realidade virtual e realidade aumentada, a tela não precisa mais ser nem quadrada, nem redonda, nem nada. A tela pode ser o que você quiser, ela pode ser o tamanho que você quiser, do jeito que você quiser. Então a ideia de que uma tela precisa ser ou vertical, ou horizontal, ou quadrada, ou retangular, ela é absolutamente irrelevante. Você pode fazer o que você quiser. Então se, se o vídeo que você capturar for esférico, circular, quadrado, cúbico dane-se, você pode fazer o que você quiser com ele então isso me fascina, assim, os caras estão pensando em coisas diferentes
5: é, eu citei esse programa porque pra mim ele sintetiza muito bem o slogan do Zing né? porque esse era exatamente o meu caso eu não gostava de Snapchat e achava que não tinha um porquê eu nunca parei pra pensar, é uma coisa muito, muito banal só que aí, ouvindo o Zing, ouvindo uma conversa profunda sobre alguma coisa que, para mim, era aparentemente banal, é aí que eu me toquei, me despertou alguma reflexão. de Caramba, mas por que será que eu não gosto de Snapchat? Qual que é o valor que tem aí, realmente?
0: Agora, graças a eu sei porque eu não gosto. Agora eu sei, exato.
5: Tá, tá ótimo,
0: prestando serviço. Eu
5: sei que tem um valor aí. Eu só não quero esse valor para mim, mas eu sei isso, que há algum valor. Isso é verdade, é. é
0: isso mesmo. Mas
1: eu acho que isso é muito, muito interessante, porque, por exemplo, é que nem... Uma pessoa que vai lá, olha o Twitter e fala assim... Eu não consigo enxergar o, a graça no Twitter. Em 140 caracteres e não sei o que, não sei o que lá.
0: Nossa, você falando, parece que todos esses canais são... São estandes de uma grande feira que você entra e... Hum, beleza. Mas super essa, por quê? É Porque isso, quando né?
1: você... De novo, assim, tipo... Eu tava aqui como jornalista. Eles foram entrando um por um na minha vida. Na vida de vocês também, mas... Eu sou um pouco mais velho que vocês, né? Então, eles foram aparecendo... E eu vi nas redações, né, jornalistas, assim, tipo, nossa, mas que ridículo, 140 caracteres, como é que eu vou contar uma história em 140 caracteres, assim, a superficialidade do século 21, que absurdo, aí alguém fala assim, não, mas não é superficial porque temos os hipertextos, os hipertextos eles são infinitos, e aí uma discussão super, sabe, semiótica e tal, não sei o que, sei o que lá. ai mano, putz. Que saco. Vamos lá. Olha, o Twitter é assim assado e, e tem uma importância por causa do tempo real e tal. Então, assim, as discussões aconteceram, né? Eu fui passando plataforma por plataforma, entendeu? E cada um deles teve um momento de... Ai, que incrível e ai, que ridículo. Ai, que babaquice e ai, que genial. Uns mais, outros menos, né? Então, eu vi acontecer. You've got mail. Oi, Marom. Meu nome é Diana. Eu sou do Rio.
0: Respondendo vocês...
2: Qual o meu episódio predileto do Zing? É o episódio de viés de confirmação que eu acho que é algo bem bacana ser debatido ainda mais diante da confusão toda que a gente vive em rede social que todo mundo quer ser mais correto que o outro. Muito interessante. Por que eu gosto do Zing? Porque vocês debatem sobre cultura pop de maneira séria. Eu acho isso interessante, acho isso bacana, sempre escuto vocês. Qual o episódio que eu menos gosto? O episódio de Serendipity Que foi o primeiro que eu escutei de vocês Em que a Leila ficou quase meia hora Tentando acertar como falava Serendipity Isso foi chatão
0: E o Maron
2: especialmente não deixava a Leila falar Isso me aborreceu bastante Sério, eu até mandei um comentário pra vocês Um beijo E estejam mais presentes em nossas vidas Em 2017, por favor
1: Lorena Qual o seu episódio Querido?
4: Então, eu fiz uma listinha Ai, né? gente, Quando, que quando vocês tinham pedido Pra poder gravar o áudio Eu ia gravar e tal Você se preparou ah. muito aí, melhor do que,
3: ela, que... É, eu, só alguns,
4: assim. né? Só que aí, ontem uhum. Eu entrei no site de novo E eu, eu escutei de novo aquele da ansiedade Acho que é o 33 ou 34 Eu não sei
0: O que teve volta aí, né? Com a gente
4: Isso, isso e esse episódio, ele meio que pega muito no que, que tá acontecendo comigo. Eu tô falando, é, é meio que pessoal isso.
3: Uhum. Não, Porque eu sempre
4: fui uma pessoa extremamente ansiosa. Às vezes rola uma depressão, essas coisas
3: assim. Uhum.
4: E esse episódio também, ele vai muito pra aquele da busca por validação. Que às vezes a gente... Uhum. A gente quer mostrar as coisas pra alguém. E a gente quer que as pessoas comentem. Foi que o Maron falou, ele não quer confete. Ele quer que as pessoas comentem, fala se tá bom, se não tá, bater um papo e tal. E eu vejo que a tecnologia hoje tá fazendo... O problema não é a tecnologia, o problema é como a gente usa a tecnologia. Uhum. É, de quarta-feira até ontem, eu desativei todas as minhas redes sociais, porque uhum. eu não tava aguentando, eu tava, tipo, enlouquecendo, com um monte de coisa acontecendo na minha vida, uhum. e aí eu escutei esse episódio e meio que me deu uma luz, sabe? de uhum. Não preciso desativar nada, é só saber usar eu achei esse episódio muito bom, porque eu acho que ele fugiu um pouco do que já é tratado no, no cast de cultura.
3: Uhum.
4: Mas que tem tudo a ver, que a gente se apega demais a todas as redes sociais. A gente tem que ver o filme, porque hoje lança o trailer de um filme um ano um antes. Aí você fica louco durante um ano pra ver um trailer, pra ver um filme. Aí você vê o filme, você fica ansioso e o filme é horrível. E aí, aí você fala assim, nossa, meu Deus aliás, do céu. Aliás, eu vou ver o Rogue um ano One daqui a pouco. <risos> eu fiquei esperando esse filme um ano inteiro e isso acontece com tudo é. É, uma banda lança um, um, um single e antes ele lançava um disco, aí lança um clipe e aí quando você vai ver, tá todo mundo falando daquilo e você fala assim, meu Deus, por que que não lança tudo de uma vez, eu tô ficando doida
1: é,
3: é verdade.
4: e é meio que isso, eu, eu acho que esse episódio ele pega muito na gente assim é,
1: e o mundo do hype eterno par... né?
4: a gente precisa parar um pouquinho pra respirar sabe?
1: Ali, Mas, aliás aliás, parar... aliás coraçõezinhos pro o aí né
0: sim, sim nossa, eu Altair. Pensei, nossa, ele é muito lindo muito fofo ah, não tenho eu... maturidade, gente desculpa
1: eu com o Altair foi amor à primeira vista, totalmente adorei ele, a Leila trouxe ele aqui
0: o Altair é um gênio, gente é, eu
1: fiquei, eu fiquei, ele é um doutor eu, eu, eu fiquei apaixonado ele é um pelo doutor
0: Altair. ele ficou preso na Turquia depois a gente conta <risos>
1: Nossa, altos suspensos.
0: Isso aí é um trailer. No ano que vem a gente.
5: É um teaser ah, ah, da próxima temporada, ah, ah, né? próxima
1: temporada. E a gente. Eu vou clamar aqui que a gente é, em parte, culpado da existência do, do Naruto. Rodo. Ah, Sim, claro. É porque verdade. a gente ajudou a validar pro Ken e pro Otávio que eles tinham que fazer o um
0: podcast. Sim, é. Ficou claro pra eles. Porque o Ken. Quem... É necessário. Porque o Ken. Quem... Um o Ken tá são
1: amigos há um tempão, né? São. É, já, já se adora, já tem um bromance. Né? Tem. E sim. rapaz. <risos> o Ken e o aí já, já eram amigos e tal, e você conhecia. O Ken você já conhecia também. Conheço, né?
3: sim.
1: <risos> Mas enfim, tipo, eu, eu vou dizer que a gente é padrinho do.
0: Comissão, né, gente? Comissão
1: aí. <risos> Do super programa Naruhodo Rodo, que Ouça o Rodo, querido ouvinte.
0: Cinco minutinhos, gente. nunca te pedi nada.
1: É. O naruhodo é tão rápido, tão rápido, tão rápido, que ele já, tá, ele já vai ultrapassar a gente, já tá indo pro episódio 40 e alguma coisa daqui a pouco. Já, é né? verdade. Já, já, é já quase já e já vai passar a gente. Já.
0: E eles gravam sete por noite.
7: É, pois é. É sério isso? É sério. <risos> Impressionante.
8: Oh. You've got mail.
7: E aí, galera? Meu nome é Fábio, tenho 26 anos. Sou de Socorro, São Paulo é, O episódio que eu Mais gostei, é o Chorume Digital, episódio 16 é Um episódio muito Bom, era uma época que estava Muito conturbado a internet Seja questões políticas Era muito Lixo, muito Enfim, é um episódio muito esclarecedor Um episódio que Eu fiquei pensando por semana Sobre ele, sabe? É como um livro que, que você lê, não dá nada por ele, e vai passando o tempo, você tá tomando banho, você tá lembrando. Começa a fazer sentido depois que você termina. E eu já emendo dizendo que é por isso que eu gosto do Zing, porque ele faz a gente pensar depois que eu desligo. Depois que acaba o episódio, a gente ainda continua pensando como... O outro episódio muito bom que chama A Linguagem Única do Snapchat que pare aparentemente parece banal, né? Mas a discussão sobre o que é a, o histórico da, da internet, se a gente deseja salvar algo ou a gente não deseja mais. As novas gerações que estão vindo que, que querem o imediato, não querem mais o histórico. Enfim, é um outro episódio bom demais, e o episódio que eu menos gostei, na verdade não é um episódio, mas assim eram os hiatos que tinham constantemente e que demoravam muito cada episódio, é isso galera abraço
1: Ô Lúcia, quer falar de algum episódio que você gostou mais de fazer, ou de ouvir ou de alguma coisa? A Lu Do foi A Lu foi embora A Lu, a Lu, <risos> a Lu só parou assim lá, tava cuidando da Helena <risos> você gostou mais de fazer?
2: Não, eu tava aqui tentando pensar. Eu sei qual que é... você gostou mais de fazer.
1: Tenho certeza que eu sei qual que você gostou mais de fazer.
2: Ai, mas eu não sei. Não. Não vou saber, não vou falar de um Eu sei qual que você gostou
1: mais. Qual então, tá. <risos> foi, foi, eu sei, foi o episódio 10.2, o episódio 11, quer dizer, o episódio ah, 10 trans, foi foi, foi bem, foi bem a legal gente, a gente trabalhou pra muito, caramba o... foi lindo e a gente teve um trabalho gigantesco e eu ralei é, muito foi. pra editar aquele episódio <risos> que eu não sei editar e ralei muito pra editar isso foi antes de eu ter <risos> isso foi antes de eu ter nosso super editor hoje em dia né?
0: Reginaldo, se manifeste em uma edição oh, thank you, ma'am Thank you. Reginaldo, você é tão bom para mim! Reginaldo!
1: <risos> Super Reginaldo! Então foi antes da gente ter o Reginaldo. Eu tive que editar esse programa inteiro na mão. E a Lu também foi, foi apaixonada por esse episódio. A gente fez ali, a gente ralou pra caramba. Foi, foi muito legal. Foi um episódio feito com
3: coração. Foi, foi bem maravilhoso. Foi, foi.
2: É. Mas acho que o processo do Zing é muito legal, né? Tipo, eu preciso dizer aqui, porque eu sinto falta de ter meio que a lição de casa semanal de pensar nas coisas e tentar trazer os temas que têm a ver com as coisas que estão meio aparecendo na cultura pop. O processo é muito gostoso, eu acho, assim. E de gravar depois... Fala aí, Leila, não é meio tipo... Uma sessão de terapia aberta, assim Que a gente, isso que você falou, que as, os assuntos No fundo são sobre nós, e a gente acaba De alguma forma parando para pensar Se a gente tá usando a tecnologia e, e os assuntos pop da forma como a gente gostaria E o quanto a gente deixa isso influenciar a nossa vida Eu acho que o Zing me fez pensar muito Assim, sobre como eu queria usar as coisas A meu favor, sabe?
0: Com certeza Só discordo de um ponto Estou surpresa, porque o Ale me Passa o tema na hora, tá? Eu também, mas Por que o meu é freestyle? Eu fico isso. no fogo, gente. Eu vou falar a verdade, eu vou abrir. Eu fico no fogo. Mas poxa, Lê! Obrigada, Lu. Depende, mentira. Obrigada mentira. pela informação.
1: Ai, gente, Ale. Olha a Leila, então. a Leila. olha a Leila mentindo, gente. só testemunha, aí Não, é verdade, é verdade. É o seguinte, é assim. A Leira e a Lu passam pela mesma coisa. A gente várias vezes a gente pega e define o tema no dia. A gente tem uma listinha com vários temas aqui.
2: Possíveis temas. Isso. Possíveis tem. É.
1: Só que a gente várias vezes a gente joga a lista fora e decide o tema no dia. Isso é verdade.
0: Uhum. E a gente decide junto
1: no dia. A gente chega Precide. e fala assim: ah, e se a gente fizer assim?
0: Mas é menos maravilhoso, gente. É. <risos> menos claro, maravilhoso. Claro não,
1: mas eu, não. eu acho assim, eu acho, eu acho, o que eu acho importante da lista é assim: é a gente decidir coisas que a gente acha importantes de serem ditas. Só que a gente não tem a pressa de falar isso hoje. Então a gente acha, ah, eu quero falar disso. A gente não tem que falar disso hoje. E isso é uma das características fortes do Zing, que é assim... Se você pegar o Zing hoje e for ouvir todos os episódios para trás... Ele até tem o gancho da semana. Mas o episódio, ele, ele se sustenta mesmo hoje. E eu acho que isso é uma coisa que a gente conseguiu fazer em geral. Talvez tenha uma coisa ou outra que não, mas em geral os episódios se sustentam... mesmo um ano e pouco... quase dois anos depois... porque a gente só usava o gancho do momento... e a gente sempre tentava tornar o episódio... o tema maior do que o, do que o gancho do momento... entendeu? Então... essa lista de temas... se a gente daqui a seis meses... tem tema que a gente vai usar daqui a seis meses... por quê? porque aí a gente chega naquela semana a gente fala assim, pô, aconteceu um negócio legal a semana, tem um bom gancho, vamos falar disso, semana? Vamos. Aí a gente vai em viagem fala daquele assunto e tal. E a Lu também passava por isso lá, direto. A gente, a Lu vinha com o tema e a gente falava, eu vinha com o tema e a gente falava. Agora, a Leila faz uma coisa que a Lu nunca fez. A Leila fazia a pauta detalhada. Ela desistiu agora.
0: Não, é que, não. <risos> ah, peraí, a advocacia geral do diabo aqui. <risos> não desisti, eu fiz e ela aqui... Res, ela, ela permanece. A Leila
1: é CDF, gente. A Leila é super CDF. Então eu
0: não desisti. Eu estou deixando. Eu entreguei para o universo. <risos> e tá Aqui temos uma lista. A Leila é Mas super vai CDF. Vir muita coisa. Ela
1: faz mil anotações. Eu acho incrível. E ela já me salvou 300 vezes. Porque ela faz anotações. Ela, e ela ainda por cima compartilha e me salva. Porque às vezes eu fico lá. Eu vou olhar a lista que ela fez e me ajuda a me orientar quando eu fico perdido Mas no Mas vou meio pensar de um
0: em mais coisas. <risos> Agora sim. Eu não assisti Game of Thrones, a, estou fã de Game of Thrones, já chegando ao seu final. Eu queria que o Ale começasse a ver uma novela mexicana, gente, pra gente comentar.
1: Mas eu, assim, eu não vejo novela mexicana hoje em dia, mas já vi muita novela e vejo novela até hoje.
0: Então vamos falar aí qualquer dia de... No... Vocês já falaram, Lu? Não. não? Novela? Não. Mas assim,
1: eu cobri televisão aberta durante muito tempo. Cobri televisão aberta e cobri televisão paga, É né? verdade. Como repórter, né? Então, tem uma coisa que eu não tenho. Eu realmente, não tenho nada contra novela mexicana ou novela. Tenho
0: vários amigas mexicanas.
1: Brasileira. Tenho várias amigas. Inclusive. Novela brasileira. Olha, ah, é mentira. Eu tenho, assim. Eu tenho uma convicção de que as novelas brasileiras são, em geral, mais bem feitas do que as novelas estrangeiras. Assim, não não tem muita dúvida disso. Porque eu já vi. Já vi. De todos os tipos. Então, não tem muita frescura. Eu já cobri, já fui ver programa de auditório, já fui bastidor de programa de auditório pra caramba. Então, assim, não tem muito, assim, tipo, ai, isso é uma coisa de gente ignorante e não sei o que. Não, lá. não
0: é de gente. Não, tem, jamais. Não tem esse tipo de coisa,
1: assim, não tipo. Isso. Por outro lado, também não vou fingir que eu gosto de assistir tudo, porque eu não gosto de assistir tudo. Tem coisas que eu curto assistir, tem coisas que eu não gosto. E eu não assisto também um monte de coisa que as pessoas acham sofisticadas, assim, tipo... Não assisto a ópera, não assisto... Não assisto um monte de coisa também, gente, tipo... Não é uma pessoa super elitista ali, sentada, tipo, é, fumando um cachimbo e falando... Oh, eu não assisto novela mexicana, porque essa coisa... Essas pessoas... Tem. É, tem
0: violinos
1: nas cenas. É. Aliás, <risos> aliás você, já, você já aprendeu a tocar violino? Já tá aprendendo a tocar Tô a violino? Tô
3: aprendendo. Ah,
1: tá vendo? A pessoa toca violino. <risos> <risos> Mas eu realmente não tenho muita frescura, não. Eu vejo um pouco de tudo. E não vou gostar de muito de merda também. Tipo assim, tem novela merda e tem seriado merda, né? Pra caramba. E filme
8: merda. You've got mail.
9: Eu sou pessoal do Zing, tudo bom? Eu sou o Renan, tenho 27 anos, eu sou designer gráfico. E sim, eu sou o cara que comentou no, no episódio Você é fã do quê? Falando da coleção de Papercrafts. E quando vocês me cobraram fotos, eu quis preparar uma surpresa pra mandar, mas acabei ficando sem tempo e falhei miseravelmente, né? O que eu gosto do Zing? O, o Zing ele é um dos meus podcasts favoritos porque ele me ajuda muito no questionamento das coisas, né? Do, do cotidiano principalmente. Porque eu sempre fui um cara muito ansioso. Na análise eu descobri que essa ansiedade morava em, em coisas que estavam no automático. Pensamentos, reações, etc, que estavam no automático. Eu parei de ter crise de ansiedade quando eu comecei a questionar a construção dessas coisas. Tipo, coisas comportamentos que eu reproduzia sem nem saber de onde vinham, né? Então quando eu ouço vocês tendo tipo, conversas profundas sobre assuntos aparentemente manais, pra mim é uma inspiração pra sempre buscar o questionamento do, do porquê das coisas. Não necessariamente eu vou chegar numa, numa resposta, ou provar que alguém tá errado. Aliás, o, o podcast me ajudou muito nisso de aceitar que as pessoas pensam diferente. Nunca virar pro cara e falar, nossa, você é burro porque você pensa desse jeito, mas... entender que ele pensa daquele jeito por uma série de fatores e que eu penso de outro. E que tudo bem, as pessoas pensam diferente e vida que segue, né? A brincadeira que eu faço aquizinha é, é o barulho que faz quando eu desligo o piloto automático e entro no manual, né? <risos> Meu episódio favorito é o 42, que é o de capas, posters e perfis, justamente por eu ser designer gráfico e... e porque eu, como designer gráfico, eu gosto muito de... mesmo na, nas coisas mais banazinhas, assim, tipo uma foto de perfil ou uma, uma foto de capa do Facebook, eu gosto de, de trabalhar a cor, de né, ajustar a foto, eu não simplesmente bato a foto no celular e subo. eu gosto de ter um cuidado porque eu acho que aquilo muito espelho do que eu quero passar, saca? É tipo, besta isso, mas ao mesmo tempo é diz muito sobre a gente, né? Como se nossos perfis fossem quartos cheios de pôster que a gente quer mostrar, tipo, ah, eu sou fã de tal banda e de tal série. É, então eu achei esse episódio muito interessante porque eram algumas coisas que eu pensava no meu dia a dia, inclusive no meu trabalho, e transpassa isso, né? Ele vai pra outros lugares completamente, vai pra tudo aquilo que as pessoas querem... Transparecer, sejam redes sociais, é, foto de fundo do celular, todo, todo tipo de, de coisinha que cabe uma imagem, a gente quer colocar uma imagem que diga alguma coisa, né? O episódio que eu menos gostei é o 43, que fala do Snapchat, meramente porque eu, eu tenho muita birra do Snapchat, é um aplicativo que eu definitivamente não, não entendo, não, não sei porque faz tanto sucesso. Entendi um pouco melhor o porquê Depois do, do podcast Mas continuei não gostando do aplicativo E é isso, é o que eu menos gostei Meramente por causa do assunto é, Eu gostei muito dele, mas do, De todos eles é o que eu menos gosto É isso aí galera, um abraço Marom. um abraço Leila Que venham mais 50 episódios por aí Porque o podcast é muito bom, é muito foda Um beijo, falou Agora eu vou te
0: perguntar o que você tá perguntando pra todo mundo Quê? Qual o seu episódio?
1: Meu episódio preferido? Holy shit. Muito bem lembrado.
0: Não é? Tava quase aqui. saindo eu, 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 de, de não Se quiser, pode até tirar toda essa parte aí de novela, entendeu? <risos> <risos>
1: <risos> meu episódio preferido, cara. Puta que pariu. Eu não tenho a menor ideia de qual é o episódio preferido. Tem que ser top não, of mind. Eu, não, mas olha só. Eu já falei um pouco disso. Um dos meus episódios preferidos, com certeza, é o episódio que eu falei com a Lu, porque foi um episódio que deu muito trabalho que foi o trans, né, tipo foi atípico, a gente fez um monte de entrevista antes eu tinha uma curiosidade sobre o assunto, a gente é, como dois jornalistas conversando a gente foi falando assim, não cara, eu lembro que a gente tava conversando sobre o assunto, a Lu que trouxe o assunto para discussão, ela queria fazer sobre esse assunto, e aí a minha a minha observação típica de editor de revista foi assim, Lu eu acho super importante porque eu acho que depois de toda a discussão que a gente teve sobre a questão dos homossexuais, a próxima grande discussão é essa. Tipo assim, porque a gente... A cultura pop processou esse assunto. Né? O assunto homossexual, gay, lésbica, esse assunto foi processado pela cultura pop. Não que ele tá resolvido, mas ele foi processado. Agora, a gente não tem a menor ideia do que fazer com esse assunto. E acho que a próxima grande fronteira de discussão é essa. Essa esse jeito gente bem de falar de jornalista, né? E eu aprendi pra caramba, assim, tipo... Abriu minha cabeça... E assim... Eu não posso falar por todos os jornalistas... Mas assim... Para mim... isso eu acho que é uma coisa muito legal... Porque quando as pessoas... Começam a criar conteúdo e você não precisa ser jornalista para criar conteúdo mas quando elas se aventuram nesse tipo de coisa acho que uma das coisas mais legais desse mundo da gente hoje em dia, né, as pessoas vão fazer seus vídeos e vão fazer programas, elas vão fazer perguntas, e elas começam a fazer reportagem e aprender a fazer reportagem assim que elas tenham formalmente se tornado jornalistas, elas descobrem esse prazer, né, de perguntar de aprender coisas novas e, tal. e essa é uma das coisas mais fascinantes, assim, tipo é por isso que a gente se apaixona por esse tipo de coisa que a pessoa entra nisso e fica inebriada, né, tipo assim, você realmente sai melhor do que você entrou, assim. tipo, você fala, caramba, eu aprendi alguma coisa que eu não sabia, então eu, esse episódio foi um episódio que eu realmente saí sabendo coisas que eu não sabia, sai melhor do que eu entrei, de verdade, porque, é, tipo, eu tinha, e, e eu sou, né, eu, eu sempre falo isso, tipo assim, eu sou uma pessoa que nasceu nos anos 70, viveu nos anos 80, eu vivi num mundo em que as pessoas faziam aquelas piadas horrorosas, que eram piadas racistas, sexistas, xenofóbicas. Homofóbicas, é, Eram todas, assim, todos os tipos. Era piada de gay, lésbica, negro, Português e japonês. Era a piada chicanal.
2: basicamente de como todo o resto da humanidade é muito pior do que o homem eu, branco eu, hétero, eu cresci, né? Eu cresci nesse
1: mundo, eu cresci nesse mundo. Os anos 70 e 80, onde eu cresci no Brasil, eram assim. Esse era o mundo onde eu cresci. Então, a jornada. Eu tenho 44 anos, né? A jornada do mundo onde eu cresci para chegar aqui. É uma jornada fascinante, assim, tipo, de hoje em dia você ouvir uma piada dessa... É, eu, eu tava contando essa história no outro dia, né? Se eu ouvir uma pessoa contar uma piada dessa, e geralmente é pessoa bem mais velha, né? Tipo assim, tem, ela conta uma piada, você fala assim, ops! E aí você vai falar assim, geralmente é a pessoa mais velha, né? Que não tem muita noção do que tá acontecendo no mundo, né? Porque foi a história do... Foi o Silvio Santos fazendo, fazendo piadinhas com a menina que tava no, no programa. A, é a, o... O... a bailarina da Anitta. Não, o foi... O Teleton. Foi no Teleton. Foi a, a, a bailarina então. O Silvio Santos fazendo... Sim. só podia ser um cara de 80 e poucos anos de idade fazer uma piada. Não é possível? Só uma pessoa de 80 e poucos anos de idade consegue fazer uma piada dessa e não se tocar, que tá completamente fora do tom, né? Tipo. <risos> Boa! Começamos tá agora. Se eu, eu, fala, eu, pra... né? eu apanho. Enfim, é o mesmo episódio que a lua, a gente ralou muito pra fazer e eu. E tem um monte de coisa legal que a gente fez depois, mas esse é um episódio que eu curto pra caramba. You've
8: got mail.
6: Olá Maron, olá Leila, olá Zingers, aqui é Luiz Gustavo Rampazzo, eu tenho 41 anos, sou de Londrina, no interior do Paraná, biólogo de formação, mestrado em microbiologia, experiência em um instituto de pesquisa agronômica, depois alguns anos num escritório jurídico e por fim na área de prótese dentária. Sobre o Zing... Eu sou mais um desses ouvintes que acompanham o podcast lá desde o primeiro episódio Tentar encontrar algum que seja o mais legal é meio difícil, hein? Sei lá, talvez o do Francisco lá dos Trocadilhos O cara é uma figura Me fez entrar no Facebook e seguir a página dele É muita sagacidade para uma pessoa só Um outro legal também que talvez mereça citar é o do Pirula, né? Eu sou biologicamente suspeito pra falar Porque eu gosto muito dele Sigo ele também, acho muito legal E encontrar um que não seja legal Um episódio, entre aspas, ruim Também é bem difícil O Zing é legal porque Cara, essa sacada de Conversas profundas sobre assuntos banais e mínimos, assim, é muito interessante, muito válida. É, muito, é um nicho muito legal de ser ocupadas. assim. E vocês são, são show de bola, caras. Desde a época lá da Luciana e o contraponto interessante que ela fazia em relação às opiniões do Maron, né? Hoje a Leila, com as suas sacadas ágeis... E o próprio Maron, né? Pô, toda a filosofia marônica As maronadas e maronices <risos> O Maron Way of Life Com suas Catalogações, eu me identifico bastante Também sou ateu, né? Parabéns para vocês pelos 50 programas Espero que venham Mais 50, mais 100 Mais 200 Vocês são muito legais, vocês são muito importantes Continuem, não parem não Longevidade aí para vocês Tudo de bom, até mais
1: e algum episódio que vocês não gostaram? Peraí, oh, peraí, 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 pera, desculpa. Episódio, assim, menos maravilhoso.
3: Menos
0: incrível, menos foda. A <risos> segunda
1: Leila, menos foda. Olha, o pior de tudo é
5: que não me vem nenhuma cabeça. Juro. Que bom. Que não é puxação Muito de... Que
0: né? baixar a arma, Ale. Pode baixar. <risos> Olha, eu tenho, hein? Fala. Não é nem que eu
4: não gosto, é porque eu não, não tô dentro do universo. Foi o episódio com... Vai parecer que eu tô falando mal da pessoa ah.
3: Mas o episódio
4: com Pirula Porque eu, sei lá, eu não
5: que saca, Não gosto muito que dele assim, não, não gosta dele? Não,
4: não dele com pessoa, mas é porque o canal dele Não me, não me interessa muito ah, tá. E eu acho que às vezes quando ele vai pra um assunto Que não é da biologia Ele meio que viaja Ele, ele dá uma derrapada ali Derrapa. E aí eu já fico um pouco preguiça Mas eu escutei, gente
1: Você escutou? Mas é ele eu gosto dele e eu concordo com você que, até por ele ser uma pessoa bem categórica nas opiniões dele, eu acho que ele, ele se arrisca muito quando ele sai do assunto principal dele ali. Então, ele o termo derrapar é um, talvez seja um bom termo, assim. Em geral, eu, eu concordo em muita coisa com ele. Assim, acho que a gente pensa bem parecido em muita coisa. Mas eu concordo com você, cara. Tipo, ele é bem. ele é muito categórico, né? Ele é muito. Eu acho que se o
4: canal dele fosse. É, eu, até, até os vídeos sobre biologia e tal, já vi alguns. Tem 30 minutos. Eu sei, a audiência dele é grande, mas eu acho que às vezes ele pega o mesmo assunto e ele vai repetindo durante o vídeo. E aí eu vou falando, você tá falando isso de novo, cara. Você pode diminuir esse vídeo meia hora.
3: Sabe?
4: <risos> É, eu eu eu, minutos. É,
1: eu. eu acho no caso dele eu acho que tem o que, o que me fascinou na história dele é justamente esse jeito sem censura dele de fazer as coisas. Ele não ele é um cara que não não foi se higienizar, entendeu? Deixar tudo arrumadinho e prontinho para fazer tudo, sabe? A tosquice dele de deixar o programa do jeito mais cru. Eu acho que é um negócio assim que torna ele especial assim, tipo, ele realmente não tá preocupado em fazer um programa com cara de Discovery Channel. Aliás, ele tá. Ele gostaria de fazer mais bem acabado, mas ele não faz uma concessão, entendeu? Tipo, de falar assim, eu vou fazer o programa
4: Eu acho que ele não arruma desculpa para fazer o canal, porque eu vejo muita <risos> gente que quer fazer um canal e sempre reclama que ah, eu não tenho um lugar para fazer, ah, porque é o fundo do meu quarto é bagunçado. E ele vai lá e faz. Isso. Nesse ponto eu acho bacana pra e...
1: caramba. Cara, perfeito. Tô fazendo e
3: pronto, acabou.
1: Perfeito, gostei do que você falou. Ele não, ele não arruma desculpa pra não fazer, né? A Luciana acabou de cair. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui de volta. Peraí.
0: Eu dei um Google aqui. Que é que perguntar, né? <risos> o que é, Pirula?
3: <risos> <risos>
1: Ai,
5: que <Cai>. vergonha, hein?
0: <risos> Sim, tô falando, gente. Deixa eu ver
1: aqui. A Luciana caiu. Mas
0: vejo que ele é muito influencer, um creator.
1: Esse episódio do Pirula foi...
0: Ele é biólogo.
5: Foi bem na transição entre vocês duas? Foi essa? Foi, eu lembro quando
1: foi. Foi. Foi, a, o foi episódio quando eu do Pirula ainda vivia
0: num submundo e não sabia de nada. A,
1: foi entre a Luciana e a, e a Leila. Foi exatamente isso. Foi entre a Luciana e a Leila. Na verdade, eu gravei esse episódio ano passado. Tem duas coisas que ficaram do ano passado. Tem um material que a Luciana fez que eu perdi o material... Não ficou legal O som ficou ruim Eu acabei não usando E tem essa entrevista com o Pirula Que demorou um tempão pra eu usar Eu fiquei guardando pra usar depois e acabou Ele até reclamou Falou Pô, mas você, não lembrava, mas você tinha feito essa entrevista comigo e tal
5: Eu achei esse episódio bem interessante Mas se foi pra fazer uma crítica sobre ele ah. É que ele não tem a cara Bom, isso foi até de proposta é completamente fora, Não tem né? a cara de Zing, né? É um, <risos> um outro
1: programa
3: Não parece né? Zing
1: Bom, a Luciana saiu aqui, tá? Do Skype Mandou mensagem pra gente avisando Que a neném acordou Então a Luciana nos deixou Infelizmente Ah, então, seguimos em frente nós aqui, tá? Então, peraí, você não gostou do episódio do Pirula, né, Lorena? Não
4: gostei. Não, não, gostei. não é que eu não gostei.
1: Sincerona,
0: tá sincerona, <risos> quero Sincerona. Pau. Vai ficar parecendo que eu não gosto
4: do Pirula. Não, de é nem... E, e eu é pirula, que nem sei o que é, tá pirula, é Pirula,
0: mulher. Eu nem sei o que é ela Pirula. Foi olhar, ela
1: foi olhar, nos ela foi olhar no Google. Eu tava olhando no Google.
0: Tô vendo que ele é muito importante, influente. Parabéns, Pirula. Não, o Piru,
1: o Pirula, Pirula tem um mérito importante que é assim, o Pirula é um cara que fez um canal de... assim, num mundo onde um monte de gente faz um vlog do seu quarto com uma webcam de qualquer maneira, sobre nada.
0: Mostrando presentes. O cara
1: fez um vlog do quarto dele com uma webcam sobre ciência. Porra, bacana. E ele tem 500 mil seguidores.
0: Sim.
1: Entendeu? Eu acho isso
4: demais. É muito nicho e ele conseguiu uma gama de seguidores assim que tem que dar o um parabéns, mas eu não consigo gostar, gente, desculpa. <risos> não dá.
5: Snapchat está para reza, assim como a Pirula está é. para...
3: <risos>
4: eu também não gosto do Snapchat, não.
1: Agora, Lorena, qual é a sua idade? Ah, não, não se pergunte para, para.
4: Não, eu tenho 33, não tenho problema com isso, não.
1: É, Lorena, você tá no meio do caminho aí. Você tá na idade que a... Que... Não, no meio do caminho. Tô falando da, da, da <risos> demografia do Snapchat, gente.
0: Porra. Mas
4: sabe qual que é o meu problema? Com a... Eu tô só esperando <risos> a hora.
1: Atingiu a meia-vida, né?
0: Eu Chegou na meia-idade. É. Eu estou esperando a hora. Ah, mas... agora,
1: agora já não presta mais. Daqui pra tal. frente é só a ladeira abaixo. <risos> <baixo. risos> Não, eu tô falando o assim, seguinte. Cara, tipo...
4: meu problema é que eu gosto de guardar coisas. Eu uhum. não gosto de. Cara, que negócio que vai sumir, eu não consigo, não consigo.
3: Uhum. E
4: aí eu, primeira vez que eu tentei, eu não vou mentir, foi pra seguir o, o padre gato engraçadão lá, ó. Sim. O, o padre fala, tem um ótimo. Mas, mas eu não entendia nada, porque alguém falava assim, ah, eu vi, não sei o que do padre, e eu entrava lá. Ah, não, Lorena, mas é porque ele fez isso ontem, 24 horas depois some. E eu tô assim, ah, gente, uhum. na boa, não, não consigo. É. Lorena, eu gosto de guardar, eu Lorena, sou acumulador de memória. Quatro
0: tentativas, demorei, pra virar é. dicta. Te... Vai que <risos> eu vai. Eu tentei duas.
4: <risos> eu tentei duas, vamos ver.
1: Eu adorei um dia que eu entrei no Snap da Leila, e ela tava com uma galera na casa dela, todo mundo tinha levado, a dar, sei lá, alguma comida... E aí eles estavam fazendo um... Masterchef um Master dos Chef. humildes. É.
0: Foi
3: bom isso e, e,
1: e era gênio, porque ela, eles foram gravando em takes de 10 segundos, naturalmente. Só que sequencial, então era uma historinha mesmo, assim. Cada take levava um pedacinho da história. E achei aquilo muito divertido, assim. Eu fiquei assistindo. Eu fico assistindo os snaps dela com sempre com historinhas assim, que ela vai contando. E ela vai fazendo suspense. Ela deixa um cliffhanger pro próximo, ela faz o próximo. Teve uma semana que ela ganhou um presente e ela foi... Assim,
0: ah, eu vou, mas, eu eu beba, mas eu tava bêbado mas eu tava bêbado Ela pegou a caixa, era um amigo secreto. É. A menina falou assim: O meu amigo secreto foi difícil escolher presente para essa pessoa. Eu falei: Sou eu, sou gordo.
3: <risos> <risos>
0: <Difícil. risos> <risos> ah, não
1: foi isso, não? Tudo bem, mas foi o dolinho que você recebeu.
0: Ah, não, beleza. Foi o dolinho. dolinho. Eu, ganhei um um dolinho eu ganhei um dolinho em impressora 3D. Ok, <risos> não, mas
1: ela ganhou um dolinho <risos> em. Acho que ela fez uns oito snaps para mostrar essa história. Ela claro. mostrou: eu tenho o melhor namorado do mundo. Ele me deu essa caixa. É assim, cada snap era uma história. Então ela foi assim: aqui está a caixa. Mas era, é Agora eu audiência. vou abrir a caixa. Aí abriu a caixa. Agora olha só. Aí, aí tinha aqueles xizitos dentro da caixa, sabe? Xizitos. Agora olha aqui e tal. Não sei. Aí ela foi fazendo, cara. Cada snap era um momento de suspense. Até que finalmente ela tirou o dolinho de dentro da caixa. Era
0: aquilo tudo. Gente, e era incrível.
1: Dolinho. Eu fiquei morrendo de inveja daquele dolinho. Eu, eu Queria muito aquele dolinho pra mim. Sensacional. Essas Olha,
4: deixa eu te perguntar uma coisa ah. sobre Snapchat. Ah. Estou vendo que você gosta muito, né? Vou ter que pegar esse negócio pra te poder te seguir. Não fica chateado que eu vou perguntar, não. Mas essa parada de Snapchat, gravar e tal, isso não é meio que tipo, um vício de passar vergonha que vai acabar e tipo passei vergonha
0: ali. Cara, não. E não, já é. Foi, não. não é. Não acho. <risos> É porque assim, pra você chegar no, no nível Snapchat, você já tem, a vergonha ficou superada faz lá no Fotolog.
3: Lá no Fotolog, não é?
0: Tô mentindo, Terta? É tipo
3: isso, tipo isso.
0: Mas foi, a vergonha ficou lá nos anos 90. É que pra mim é diferente, assim, cara. Já falei aqui, vou falar de novo. Eu vim do Ceará e eu deixei todo mundo lá. E aí eu comecei no Twitter essa mania tosca de exposição. E aí, beleza, começaram a seguir, comecei a me divertir. E aí parou de ser uma parada pra dar satisfação pras minhas pessoas. E virou pra dar satisfação para outras pessoas que começaram a cobrar, entendeu? A zoeira.
5: Ganhou até celular,
3: né?
0: Ganhei o um celular. Não, é verdade. Daí o Snapchat é porque eu acho muito divertido. E eu trabalho com isso, né? Então eu tenho que saber fazer conteúdo pra essas merdas
1: <risos> Essa desculpa, é muito descarada da gente, né? Mas eu acho
0: legal. E, e sim, lógico que é carência, aprovação, aponta de tudo.
4: Mas eu acho que meu problema maior é que eu não gosto. Eu sou meio fotógrafa, eu fotografo as coisas. Eu não gosto ah, de sim. me fotografar e gravar e filmar. Eu fico bem tensa na hora
0: dessa. Acho que talvez por isso eu não gosto muito. Que é isso?
1: Eu vou botar branca pra você, que ela falou: eu Vim do Ceará. Eu vim lá
0: do Ceará, mas eu vim de pau de Arara, porque a Gol não dá comida. Eu não
1: posso colocar a música, senão ela vai... o SoundCloud vai ferrar, gente. Eu ia botar. Quando Tô aprendendo no
0: violino. Você
1: vai tocar no violino? Sim. Vai ficar legal. Mas,
0: vida que segue. <risos>
1: Leila, me fala: qual tem sido o seu maior desafio como apresentadora do Zing, então?
0: É, o de sempre, né? Gente, eu tô aqui ao lado de um ouvinte que é muito culto, antenado, um cara polido, um cara. Ele lembra de todos os detalhes, isso é muito louco. Eu sabia que
5: tinha outra pessoa conosco aqui. Eu não, sabia. é você,
0: Rez. Aí, gente, eu não sei chamar Rez, eu vou chamar Tiago Guilherme. Ele tem nome de sobrenome, cara. Rez. É, é, então, pessoas como você dão uma, meio que um, um trabalho pra mim, porque eu fico imaginando você como... Você sente a
1: responsabilidade, é isso? Pra
0: caramba. Aí eu fico pensando assim, eu sempre jogo isso Lorena, acho ler. que ela
1: disse que você não é muito esperto não. Eu acho não, que dizer. pelo...
0: Já Já mais, <risos> jamais! <risos> jamais, jamais, jamais. A Lorena, Já não.
1: Mais. A Lorena, eu acho, eu acho o Rez muito Mas esperto. É a Lorena, eu... mais ou menos. Não, não Lorena, não. não é
0: isso, não. É porque, assim, cada... <risos> eu que ela... que ela gosta de passar vergonha, gente. Ele... É que o Rez... Eu não, adoro, é que o Eu
1: adoro fazer isso com ela. O
0: ele é meio evangélico do mundo dos podcasts você fala assim, qualquer coisa ele fala está no episódio tal, versículo tal então ele, ele é muito nerd de podcast, não é? adicto, fã é,
5: posso dizer que sim, é,
0: mas ele fala que é entusiasta
1: isso, entusiasta
0: mas enfim, que eu vocês... acho que é cobrança mesmo isso. assim, cobrança de levar um conteúdo decente à altura do que as pessoas esperam e do que elas já sabem sobre isso mas como o podcast é uma parada leve E o nosso mais ainda Porque é uma conversa profunda Sobre um tema banal Aparentemente, aparentemente, banal. aparentemente, aparentemente. banal Isso deixa a gente mais confortável Mas todo dia aí vamos tentando
1: Mas eu acho que a gente devia continuar a seguinte, Lorena E é, você deveria transformar esse episódio numa uma entrevista com a Leila O que mais vocês querem perguntar pra Leila? Agora? Não,
0: mas eu tô respondendo que... <risos> eu, eu queria dizer que eu não respondi duas coisas Qual é o episódio eu gostei e qual é o episódio de eu Eita, que mesma... é verdade mas eu não Fala. vou responder, porque ah. eu já falei isso agora. Não! Você tem não, que vamos falar, falar com o pessoal Qual que você mais gostou?
1: Todos. Que você fez. Todos. Nah. Todos! Não, tem um que você se mais Sempre tem um que você mais não gosta. Tem. Não, não vem com é esse papo pra cima de mim. Não
0: tem, porque você falar foi o da ansiedade Ai, que eu gostei São car... todos os filhos, são todos os meus filhos. Não é é que... que nem os dedos <risos>
1: da mão. Eu não posso tirar um dedo. Onde... Tira o polegar só pra você do... ver.
0: Eu não gosto desse. Tira o
1: mindinho e tira o polegar. Qual que é o mais importante?
0: Então, concordo com a Lorena, tudo que ela falou sobre o de ansiedade, porque eu também me identifico que eu também tenho problemas com ansiedade e tal. Gostei muito de fazer o do Snapchat porque eu fiquei mais à vontade. Foi um que eu falei assim, nossa, esse daí não vou precisar ler sobre Game of Thrones. Eu sempre uso Game of Thrones de exemplo, mas a gente nunca falou dele. E aí eu lembro de outro, do Trocadilho, foi o meu primeiro. Foi horrível pra mim fazer porque eu tava muito nervosa. Só que aí a gente tinha um convidado que também tava muito nervoso, então eu fiquei muito à vontade pois é para mim tem particularidades então não tocadilha, tem um preferido trocadilha. todos não, não foi, gost... foi o
1: primeiro Tocadilho. foi o não foi o segundo foi seu só seu que segundo,
0: o primeiro né? a gente não foi pro ar
1: ah é uh -uh. jura eu não juro isso mas eu lembro o seguinte o que eu lembro de verdade da Leila foi o seguinte a Leila assim como a Luciana foram dois casos a Luciana com a Luciana há muitos anos a Luciana eu fui chefe da Luciana em redação e a Luciana tinha essa verve ali de falar na lata assim umas coisas assim tipo eu falava e, e a Luciana no caso da Luciana, bem especificamente a Luciana era mala e discordava de mim em tudo então naquele momento era até divertido assim, tipo ela discordava mesmo, era mala, chegava, chegava ao ponto de discordar por discordar eu achava isso legal, divertido naquele primeiro momento quando eu fui chamar a Leila, enfim, até não sabia se ela ia discordar ou não ia discordar de mim até não tinha como saber disso, porque eu não conhecia a Leila, a Leila há muito tempo, assim. mas eu conheci uma coisa da Leila, a Leila tem um senso de humor rápido tem um senso de humor muito específico, assim, muito...
0: Nossa, o resto tá falando que sim. Tem, tem Cara, sim, eu sou para. muito foda.
1: <risos> e eu sabia que, pelo processo que eu tinha visto acontecer com a própria Luciana, eu sabia que ia demorar alguns episódios pra Leila se sentir à vontade, mas eu queria, assim, eu queria essa Leila aparecer no, 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 no Zing. Eu falei, vai demorar uns episódios pra ela sentir à vontade e eu sei qual foi o episódio que ela virou a Leila de verdade. Foi o episódio com o Bruno de Cartosone. Foi nesse episódio que você virou a Leila.
0: O qual é o tamanho de uma história?
1: Foi nesse episódio que você se soltou. É, mas Confere assim, esse querido é ouvinte, outro... se você não notou, você vai notar isso. O episódio que a Leila virou a Leila de verdade, 100%, é o episódio do Bruno de Cartosone. Nesse episódio, ela começou a fazer piada, ela começou a soltar, ela começou a improvisar. Ela, ela virou a Leila 100%, que eu queria trazer pro Zing desde o início. Então, Olha só. É, foi sim. Não é que você já não fazia isso nos outros. A cada episódio, você ia se sentindo mais à vontade. Mas nesse episódio, foi o um episódio que você estava sem pauta. Você falou assim, eu vou fazer freestyle hoje. Aí você entrou... É, eu só você falei isso que tinha uma pauta. terceira
0: pessoa. Se fosse você, eu estaria morrendo.
5: Você tava sem
1: pauta, calças. você chegou, sem pauta, você entrou. E aí você começou a fazer piada, você começou a improvisar, você começou a fazer vozinha diferente, você... e você se sentiu à vontade. Acho que eu preciso reouvir esse episódio. É... <risos> então,
0: eu tava rindo. <risos> Mas é... é muito
1: engraçado isso. Porque... Mas chega
0: de falar de mim, né? Vamos falar de você. O que, que você acha de mim? <risos> Não. <risos> <risos> vamos, vamos falar de novo do Zing gente é, <risos> tô tímida não mas é que
1: de novo uma característica legal dos podcasts é que eles são feitos pela gente né tipo eles são eles refletem as nossas as nossas paixões e tal então não é por acaso essa lista aqui com temas então, grande parte dos temas, grande parte mesmo, é coisa que a Leila veio, veio aqui. A Leila entrou e ela veio assim, vou fazer uma lista, uma lista de temas para você. E ela montou uma porrada de temas que ela queria falar. A única coisa que eu lembro que a gente conversou, eu falei só assim, mas vamos sempre tentar colocar sobre o enfoque de como isso se encaixa em cultura pop. E a gente começou a procurar as lentes. Mas não tem graça, tipo assim, só funciona se a gente quiser falar daqueles assuntos. Porque se não fosse assim, é como se eu estivesse chegando ali, botando um anúncio e contratando qualquer pessoa por qualquer valor e falando assim: vem aqui que eu vou te pagar uma grana e você vai falar durante uma hora sobre esse assunto comigo. Tudo bem que, né? Eu e a Leila estamos ganhando salários altíssimos para fazer o Zing, né, Leila? Ninguém sabe disso, né? A gente ganha milhões para fazer, né? Estamos ricos, né? <risos> Mas assim, o legal de podcast em geral, como um projeto pessoal nosso, é que Leila tem o trabalho dela durante o dia, eu tenho meu trabalho durante o dia, e é um projeto, é exatamente o que a Luta tinha falado aqui. É uma terapia. Você chega, fala dos temas que a gente curte, que a gente quer discutir, e é um lugar pra você se manifestar criativamente, assim. Tipo, falar de uma coisa que você gosta e tal. Então, reflete sim a gente. E eu gosto disso, assim. Não gostaria que fosse de outra maneira, assim. Tipo, e eu acho que é por isso que é uma mídia... Além do fato de ser áudio, tá no ouvido da pessoa, ela fechar o olho, você tá dentro da cabeça dela. Isso é muito poderoso, né? Quer dizer, ainda por cima, é a pessoa, né, do jeito mais verdadeiro que ela pode ser. Né? Se não for... Você percebe rapidinho, assim.
8: You've got mail. Olá, Maron. Olá, Leila. Meu nome é Jonas, estudante de publicidade. Sou um entusiasta do podcast. Não só do Zing, como de podcast de maneira geral. Não à toa... Estou fazendo um TCC sobre o assunto. E bom, vamos às perguntas. O meu episódio predileto do Zing é o episódio 20, Somos Todos Vítimas da Moda. Eu achei esse episódio sensacional, porque foi um, um diálogo que eu não costumo ver sobre moda. É muito incomum ver as pessoas falarem sobre moda. Elas estão sempre falando do que vai ser tendência, de qual roupa vai ser legal, mas nunca discutem a, a moda em si, como ela afeta a gente. E eu achei, assim, um ponto de vista muito legal que eu nunca tive, uma reflexão que eu nunca tive. Eu adorei, assim, é, até tenho vontade de escutar mais de uma vez. É, eu escuto o Zing porque eu simplesmente... Adoro é, a abordagem, o tipo de conversa que vocês têm. Que outra mídia, que outro veículo que discute tão a fundo sobre esses assuntos que para muita gente não tem relevância, mas é, mas que para quem trabalha com comunicação, para quem é curioso, é, é muito gostoso de se ouvir. É, e no fim das contas, é uma reflexão sobre sobre nós mesmos, né? Sobre o nosso comportamento é, hoje em dia. Não deixa de ter muita coisa profunda por trás. Olha, o episódio que eu menos gostei, eu ia brincar, né? Falar que foi o Zing -A. Né? Eu diria que foram os episódios de entrevista Apesar de eu ter adorado os episódios né, Que foi com o Pirula e com o Sensacionalista Eu acho que ele foge um pouco do formato de vocês Eu acho que a reflexão ela ganhou outro caminho É como se fosse outro, virasse outro podcast Mas eu adorei os episódios eu, Talvez a minha única crítica É que passe a ser outro podcast né? Mas eu, eu adoro vocês eu Adoro o trabalho de vocês E espero ter ajudado com a minha participação Um abraço
1: eu queria saber de vocês, queridos ouvintes, é, Reza e Lorena, o que vocês gostam de ouvir em podcast, né? Vamos esquecer o Zing um pouquinho. O podcast para vocês, o que, que vocês ouvem? Deixa ela começar pela primeira vez. Lorena, fala pensa, aí. Vai.
3: Você
4: tá querendo saber é. assunto ou que, é, que, que,
1: você, você não ouvia podcast, começou a ouvir. E aí, o que, que você está ouvindo? O que, que você curte ouvir? Como é que é o teu hábito hoje em dia de ouvir podcast?
4: Olha, eu tô escutando bastante podcast, bem diversificado até. Eu comecei a escutar o Braincast por causa dos assuntos Focado com publicidade, mas aí uhum. eu pulei, porque eu sou designer gráfica. Uhum. E aí eu descobri o Anticast, aí agora tem o Visualmente, que eu uhum. adoro muito. Tem um outro de design também, que eu acho que até acabou, mas é uma pena. Que chama Clichê Cast, que também é bem legal. Uhum. E aí eu comecei a procurar alguns outros que não tivessem tanto a ver com a minha área, mas que eu gostasse. Aí então eu escuto o Spoiler Talk Show, eu acho bem divertido.
3: Não, Porque
4: eu sou viciada em série filme, e aí eu acabo nem precisando pular um episódio por causa do assunto, pra não pegar um spoiler. Uhum. <risos> é, tô gostando do Projeto Humanos, que o Ivan tá fazendo, tô, que é Humanos muito é bonito incrível. o projeto lá. Nossa, é muito. Eu tenho episódio que eu inclusive choro. Eu gosto muito do Mopoca também.
1: Aliás, eu não ouvi os dois últimos episódios do Projeto Humanos e, e o último episódio me falaram que é muito, muito bom. Eu não ouvi ainda essa Falaram nova temporada que, é que eles estão fazendo
4: não, eu só ouvi um só uhum. ouvi o primeiro mas a, a outra temporada sobre o, o, islam, o islamismo eu eu chorei em alguns episódios de verdade é, é muito bom é muito bom mas eu gosto muito de podcast assim que dá opinião sabe eu não gosto de de fazer de colocar em cima do muro de ficar colocando planos quentes então assim você gostou gostou vai falar mal fala vai falar bem fala eu sou bem assim eu gosto de uma coisa Viesada mesmo
3: <risos> eu, não
4: de, eu não gosto de, ah, eu tô escutando uma coisa, sei lá, alguma coisa sobre política E aí vai ter os dois lados Ah não, eu quero, eu quero escutar um lado só, entendeu? Talvez o meu lado uhum. Uhum. Eu, eu Acho que é mais fácil, talvez, pra gente assimilar e não ficar tão nervoso Porque às vezes tem alguns podcasts que eu fico nervosa Eu falo assim, ai ah, meu Deus do céu, eu não tô acreditando E aí eu desisto do podcast por causa disso, porque Entendi. fica muito em cima do muro
1: Entendi é, Eu acho... É bastante... Concordo com você, concordo com você. Eu entendo o que você está dizendo, assim, tipo, eu, eu não tenho problema contra alguém ter opinião, não tem problema nenhum, eu só acho que a opinião tem que estar clara. Exatamente. Para pra mim e, uma e é uma coisa muito, muito incômoda quando a opinião não está clara, quando alguém finge que está neutro, mas tem uma opinião.
4: Sim, e eu, às vezes eu escuto um podcast, algum assunto que eu não vou concordar com algum participante, mas ele está dando a opinião dele e pra mim é isso que basta, sabe? Esse negócio de ficar em cima do muro não dá, não rola.
5: E você, Não sei opinar, né? Não, quando eu me digo entusiasta do podcast, eu vou explicar. Porque eu me considero um, um apaixonado pela mídia, pelo podcast em si. Eu acho fascinante que, assim, quando eu vou explicar pra uma pessoa que não sabe o que é um podcast, e eu me deparo com aquela reação de, nossa, mas é só áudio? Isso não é um pouco ultrapassado? Não tem uma cara. Porque. Não, ah, isso é rádio. É, aquela explicação típica pra minha avó é falar assim: poxa, avó, podcast é como se fosse um programa de rádio AM gravado na internet e tal. E aí a pessoa pensa, mas isso parece bastante ultrapassado, né? Hoje em dia quem ouve rádio? E, mas eu sou apaixonado pela coisa do... Pela capacidade on-demand do podcast, pela variedade de temas. Então, assim, eu procuro fazer do podcast a minha principal fonte de entretenimento. Pelo menos no dia-a-dia, no dia, né? Na locomoção, em casa, etc. Então, por conta disso, eu procuro podcasts que me atendem em momentos diferentes do meu dia. Então, eu tenho um podcast mais descontraído, mais, mais levinho para eu escutar enquanto eu estou no carro, né? enquanto eu estou fazendo alguma coisa assim. Um podcast mais pesado, que eu tenho que refletir junto, aí eu já vou ouvir em casa, né? vou ouvir com calma. O Naruhodo, por exemplo, é um programa super rápido. Pô, bom para ir na, na padaria, bom para ir... Sabe? Então, eu tento adequar o conteúdo que eu estou consumindo àquele meu momento. E por conta disso, eu consumo podcasts de perfis até que bastante diferentes. A família B9, praticamente inteira, uhum. eu ouço de forma bastante assídua. mais bastante coisa de fora também. É, podcast de game, de tecnologia, de, do tradicional formato de mesa de bar, uhum. de cinema, bastante Só coisa é ouço, de
0: cinema.
1: é Eu, ouço. Só, eu não
5: ouço. É, eu também não.
0: Ah, eu gosto. <risos> não, mas eu não... Eu... Você gosta acho... do decrépito? Eu gosto. Essas coisas de Deep Web. Eu gosto.
5: Não, mas é assim, nada contra. <risos> é, que também, é que também chega um ponto que fe... eu acho que, felizmente... O universo eu, de... Felizmente o universo de podcasts brasileiros Tá com muita opção bacana né? Tá com muita coisa legal E é aquela satisfação de você Se ver obrigado a escolher qual programa Você quer consumir, certo? Então tem muito podcast que eu sei que é incrível Que eu sei que tem uma baita qualidade e eu não acompanho E até dá aquele Aquela pontada no coração, aquele pequeno peso Na consciência, que eu sei que tem uma coisa muito legal Ali, mas eu falo, gente Por mais que eu seja esse entusiasta todo, esse maluco e tal, Não dá para ouvir tudo
0: Sim, daquela é, paralisia de escolha, né, uhum. quando quando, quando é. você é da, da mesma da Netflix, hum. realmente. Quando eu, eu ouço muito pouco podcast, mas quando eu paro, eu falo assim, não, agora eu vou ouvir um legal, eu mereço. Fica nessa também. Eu fico assim, nossa, gente, difícil. Não sei o que quero, mas eu, eu, eu não eu não Ainda não me fixei em nenhum, sabe? Eu, eu, eu vou conhecendo. Eu conheci esses dias o um liquidificador chamado Wanda. Eu achei bem engraçadinho. Achei bem bom.
1: Eu tenho que dizer que eu tenho, nesse momento, 45 podcasts no meu aplicativo de podcast aqui. É uma vergonha.
0: Você se inscreve, né? Eu me inscrevo e aí depois eu paro de seguir não, as pessoas. É, tem
1: 45 podcasts assinados, né? Fora os episódios que eu não consigo ouvir tudo de uma vez e que eu tô aqui com episódio. Tem podcast com dois, três episódios que eu não consigo ouvir ainda, né? Inclusive. Tem um podcast
4: que eu tô querendo muito escutar, que é o The Black Tapes.
1: Ah, tem, eu já ouvi. Tem já um vi. amigo
4: meu que me indica muito, ele todo dia ele fala: vai, vai escutar o The Black Tapes, vai uhum. escutar. Aí vai acumulando. Eu, eu sou acumuladora de podcast também. Eu, devo é, ter, eu confesso lá, que o Black 30. Tapes,
1: eu, eu, eu fiquei um pouco decepcionado com o final. Mas, mas será que teve segunda temporada já? Já teve a segunda temporada? Não, tenho
0: certeza. Não
1: sei. Eu confesso que o final da primeira temporada eu fiquei um pouco decepcionado. Agora que você falou, eu vou até procurar. Se...
0: Eu tô salvando é. todos, tá? Que a Lorena tá falando. Eu tô conseguindo.
5: <risos> essa coisa também Utilidade de... Pública. Essa vontade de querer consumir muito podcast, somado a quando eu ouvi... Um episódio sobre acessibilidade, eu não sei se foi no, no Braincast ou no Anticast ah, não, não rapaz,
1: teve uma segunda temporada inteira e eu não vi, nossa agora anota você também,
5: que você segunda temporada
3: Caraca.
5: mas eu ouvi um episódio de acessibilidade em que aí que eu fui descobrir que os players de podcast tem aquela opção de você acelerar o áudio, sabia disso? Você pode acelerar. gente, eu não sabia
0: nem que era pirula tá bom <risos> não sabia, não.
5: E aí, assim, programas que não tem, um, claro, um componente de storytelling, você vai acabar com o programa se você acelerar dessa forma. Mas eu fui me treinando a cada vez... Porque no primeiro momento que você acelera, você tem uma grande dificuldade de compreensão, né? Uns, uns malucos falando... Mas você vai acostumando e aí, aos poucos, eu fui conseguindo acelerar. Hoje eu escuto podcast, assim... Duas vezes mais rápido, 2.3, então, porque eu quero seja, ouvir mais.
0: Isso é, isso, é muito rápido, é. é você faz isso já. também, não?
3: Não, eu não, tô chocada que ele faz isso. Ele é eu, mas entusiasta sabe, o eu faço, nível rápido. Eu,
1: eu não faço não. Com podcast não, mas eu já fiz isso muito com audiobook. Acelerar um pouco o audiobook. Porque quando eu ouço audiobook, eu ouço bastante audiobook, eu ouço audiobook, geralmente eu não ouço audiobook romance, eu ouço audiobook, esses livros de, de business, esses livros de ciência então eu ouço e geralmente eles são bem straight, bem narrativos, né? bem não narrativo, bem bem assim, é um cara lendo um livro de uma forma muito direta, né? Então esses livros eu nunca me nunca me incomodei muito de dar uma aceleradinha pra ganhar tempo. Eu confesso que eu já fiz várias vezes com esses caras, mas eu não gosto de acelerar. Eu, sabe por quê? Aí é uma coisa meio filosófica. Eu me sinto... Meu, que obsessão, caramba. Eu vou ter que acelerar essa porcaria também? Aí eu dou uma... Eu me segurei. Mas eu já passei por esse momento de querer acelerar pra ganhar um tempinho. Porque, na verdade...
0: É meio a teoria é. da escada rolante. Você ganha três segundos é. no fim das contas.
1: Se você, andar, se você subir a escada rolante é. andando, né? Mas porque, na verdade, tem uma coisa que é o seguinte. Porque, de certa forma... Uma parte da minha obsessão por ouvir podcast é um pouco preencher um momento meio morto da minha vida, digamos assim, tipo, um momento, não, puto, falar um momento meio morto da minha vida é muito ruim, né? Mas assim, tipo, eu saio pra andar de um lugar até outro lugar eu tô sozinho, não tô com ninguém, não tô conversando com alguém, é um momento que eu ouço podcast. Que eu acho meio louco, porque assim, momento que antigamente eu gastaria tendo uma ideia, e eu acho isso um perigo, eu acho que esse é um dos grandes perigos da modernidade. momento que eu antigamente gastaria refletindo tendo uma ideia... Agora eu gasto preenchendo minha mente com alguma coisa que não me deixa pensar. Não, não que eu não esteja pensando, mas não me deixa fazer aquele momento de processamento, de ter uma, uma epifânia e tal, não sei quê. Então eu acho isso perigoso, assim. Eu acho que você precisa tentar separar um tempo na sua vida pra ter esse... Eu tô até rindo, que assim, tipo, quando saiu o iPhone, o iPhone que agora você pode levar até pro banho, eu acho um perigo, assim, cara, não leve essa merda pro banho. Tem que ter algum momento que você não tem nenhum negócio é, enfiando conteúdo na sua cabeça, porque você não pensa mais, você não eu, para Eu levo
0: o meu antigo no Ziploc <risos> E funciona.
3: Ah, tá o que bom.
0: aconteceu comigo... Com esse vício de podcast,
4: foi que eu parei de escutar música.
3: Ah, e eu consumia total.
4: muita música, e eu descobria muita gente, e de umas duas semanas pra cá, eu tô diminuindo um pouco o ritmo no, no, nos podcasts pra eu voltar a escutar música. Na é verdade, eu parei de ouvir música também. Tá. Eu tava escutando quase nada, absolutamente nada. Eu escutava, sei lá, na hora que eu fosse tomar um banho. Ah, e legal. só ligava o celular lá e tomava um banho escutando a música.
5: Mas isso que você falou agora de parar de escutar música, isso que o Maron também falou, eu já senti também, percebi, mas eu posso dizer, felizmente, que eu estou de... voltando, assim, estou... Fazendo um tratamento psicológico, <risos> muito sério. Um é, é. e, e com certeza, dá pra perceber é isso. Quase você, precisa, você precisa de momentos pra ouvir música, pra refletir um pouco. Assim, pra mim era de lei, lavar a louça, podcast. Ah, podcast, super. podcast, podcast, super. podcast. Chegou um momento que eu percebi que dentro de casa eu estava sempre consumindo, estava sempre recebendo ideias. E aí eu falei, não, pelo menos uma vez por semana eu tenho que lavar a louça pensando na vida. Não é possível.
1: Gente, eu acho que olha a gente já tá aqui com mais de uma hora e uma hora e tanto de programa. Acho que já estamos bastante além do... A gente ia... E a gente ia falar de algum outro tema que eu deixo para lá. Fica para 2017. O próximo programa será sobre dislexia. <risos> Mas é o seguinte. É... Cara, muito obrigado por ter vocês aqui. Hess e Lorena muito obrigado eu chamei vocês a gente já desmarcou né a gente queria ter feito antes desmarcou eu fiquei preocupado de vocês terem a data para estar com a gente aqui é uma pena que a Lu eu sabia que isso podia acontecer né da Lu ter eventualmente que cuidar da Neném e como o, o marido da Lu tá doentinho, ele não podia nem ajudar ela, né, tipo assim, ele poder pegar a neném no colo e tal, não, ele não ia poder ajudar, então ela realmente ia ter que sair se a, se a neném se alguma coisa do tipo, então infelizmente a Lu teve que sair, mas pelo menos a gente matou a saudade da Lu, eu matei a saudade da Lu, porque eu também não tem eu tenho falado com a Lu pelo Messenger de vez em quando, mas não ouvi a voz da Lu há um tempão, então tô mega feliz de ter vocês aqui, tô mega feliz de estar tá no episódio 50,
3: né, <risos> chegar.
1: Chegar no episódio 50, que a gente tava enrolando pra chegar aqui. A gente agora. É bom dizer pro nosso querido ouvinte que o ano tá acabando, então a gente agora vai ter que entrar no recesso, parar um pouco, tem que respirar um pouco. O ano tá acabando, tem festas e não sei o que lá, e férias um pouco. Mas enfim, conseguimos, né? Gravamos. Você gravou quanto já? Você gravou 26, 25?
0: 25. Pois é. Então, 24.
1: Leila gravou 24, 24 episódios, é, mais ou menos. Foi um ano intenso. 2016 foi um ano <risos> que nem a Lu falou, que ano, né? Pode é, seguir. Tem um programa que eu adoro, que é o Last Week Tonight, com o John Oliver, que passa na HBO, passa no Brasil aqui é na HBO também. E que ele, o último programa dele, né? Ele pega e fala Fuck o 2016, no final. E ele explode 2016, assim, tipo, é um negócio épico, assim, porque ele fala que foi um ano muito ruim e tal. E é muito engraçado, porque antes da gente começar aqui o programa, a Luciana tava falando, e eu ia falar isso pra ela antes, que era assim, a Lu não pode falar que 2016 dela foi uma porcaria porque ela teve a Neném, foi a melhor coisa, incrível e tal, não sei o que ela tava falando aqui, fazendo as... Chorando as pitangas dela, mas foi a coisa mais incrível. E, e ela fala pra caramba também que é incrível e tal. É claro que, né, que é, o ano que é ruim pra um é bom pra outro, mas, né? Acabou 2016, estamos chegando em 2017. Então, eu aqui, Maron, tô desejando feliz 2017 pra todo mundo, pra todos nós, porque 2016 não foi moleza, né? Enfim, vamos que vamos por aí, porque, foi é, putz, grilo, 2016 não foi fácil. Hess, suas considerações finais. Bom,
5: agradecer pra caramba esse convite, eu fiquei realmente muito feliz naquele belo dia em que você me mandou uma mensagem me dando esse convite, foi, pô, que legal, e assim, acho que todo mundo que ouve o mesmo podcast várias, várias vezes, várias edições, acaba criando essa certa é, ligação, uma certa intimidade com o programa, né? então tem uma relação de ser fã de você curtir muito esse trabalho, tem essa relação do, do entusiasta, de querer mostrar para os outros isso que você está ouvindo e acaba tendo uma relação que é praticamente de amizade, né? É. Porque é interessante, né? Você ouve tanto aquelas pessoas falando e aos poucos você vai conhecendo essas pessoas, né? Conhecer a história do celular da Leila, conhecer várias histórias do Maron, é. de época de morar fora e de se mudar etc, desapego a livros por aí vai. Então assim, no fundo para mim esse convite para esse programa de hoje são como amigos me chamando pra fazer parte de um projeto Ai, deles gente. Ah, <risos> que fofo então pô, é isso, muito obrigado Legal. e eu vou começar a cavar meu lobby pro
1: episódio 100 já. boa, boa <risos> Lorena, eu, cara, e Lorena eu tinha super curiosidade de, de ouvir sua voz também, o, o resto eu tinha conhecido num, num evento num,
5: num braincast, num braincast que a gente gravou,
1: né é. a Lorena, a Lorena eu, eu conhecia de comentários e aí a gente era amigo do Facebook e então, tal, é pois é então, Lorena, que legal, a gente ouviu sua voz agora, né? Pois Suas é. considerações, o resto Lorena. fala tão
4: bonitinho que eu fico até com vergonha de falar depois Ele é... de tem voz de locutor, <risos>
1: né? O resto tem voz de locutor, eu, né? Eu,
4: eu é eu verdade sasneira, e Eu fico nervosa e eu já tava nervosa desde antes
1: Imagina, e você foi eu ótima, eu Lorena eu
4: queria, Que pena que a Lu saiu, porque, porque eu tava o tempo inteiro querendo falar uns negocinhos pra ela Porque eu, desde o início eu me apaixonei demais por ela
3: Isso.
4: Quando ela anunciou que ia dar uma pausa eu fiquei bem tristinha
3: isso, E aí é. quando
4: a Leila entrou E aí eu vou puxar pra ela também Quando a Leila entrou, eu, eu me apaixonei por ela também no primeiro episódio Ai ah. meu Deus Foi muito incrível E é bom isso, né? Quando a gente gosta Nossa. mesmo da pessoa eu, Porque eu acho as duas um pouco... Elas são muito diferentes Mas tá elas diferente. são muito é, parecidas É, é
0: diferente mas... mas
4: são parecidas em alguma coisa, eu não sei, eu não sei explicar o que Cara, eu tô adorando participar daqui Até agora eu não tô acreditando, eu tô um pouquinho... Oh. Ah, gente, a gente fica nervoso,
0: né? Aham. Cara, é muito, é muito legal ouvir essas coisas. É. Sério mesmo. Mas... Não sei do Alê, mas assim, a gente não espera isso, não.
1: Ah, eu tô odiando. Tô achando uma porcaria ter é, vocês aqui. Não, porque
0: vocês são muito maravilhosos. Vocês são muito inteligentes, assim. É, é vocês são muito inteligentes. Aí eu fico assim, caramba. E eles é são
1: só a média. média. Imagina, ele, imagina é. os, os realmente espertos. Imagina.
0: Não, eles uh, são só a média. Vocês elevam muito o sarrafo do Zing. <risos> E eu, vou tentar,
4: eu vou tentar comentar mais lá no site, pra ah. levantar o astral
3: <risos> tá eu bom, gosto amor. de
4: comentar porque a gente conversa
3: é, pois às é.
4: vezes quando eu comentava lá, a gente ficava batendo um papo lá no, no, no dentro do site e tal, e eu gosto disso, eu gosto de conversar com as pessoas assim, e a gente continua assim, não demora muito pra voltar não por favor, é,
3: tá? tá bom
1: é, tem não tem mais... três meses de é, férias, é, não. não. Três meses, não, mas não, tem que tirar umas ser. férias agora em janeiro, pelo menos. Eu preciso descansar e a Leila precisa descansar. Tá, tá, tá difícil. Tem muita coisa pra acontecer em 2017, mas a gente... Acho que, assim, tipo, um meizinho, vai? Pra gente descansar. Aí a gente não, pode, já pode. volta. Já, já, a gente volta já já. O bom do mundo digital com on-demand é que... Quando a gente voltar, você não vai perceber que a gente parou.
4: É. é Por que eu não vou perceber? Enquanto porque eu é. escuto o... de novo. Porque eu escuto de novo, gente. É,
0: então, ouve os antigos aí. Vê esse ponto de virada aí que o Ale Cara,
4: eu super faço isso com um monte de podcast. Eu falo assim, nossa, aquele episódio, eu, sei lá, será que eu entendi? Vou escutar de novo, aí eu escuto de novo.
1: Mas enfim, aí no meio do caminho, se a gente tiver tempo, a gente grava alguma coisa no meio do caminho. Mas assim, infelizmente, assim tem que parar um minuto agora. Tem, ó, tem Natal, tem Ano Novo... Tem viagem, tem viagem para o Rio a Trabalho, tem não sei o que, a gente tem que parar, a gente tem que realmente respirar. Mas enfim, que a gente, né? E você, Leila?
0: Cara, queria agradecer primeiro é, vocês dois, é, Lorena e resto pela disponibilidade. Sério, vocês são foda. E, <risos> assim, é, gostei muito de conversar com vocês, achei super legal, porque dá uma cara, a Aleja deve ter muito contato há muito mais tempo com quem ouve o Zing. É, pra mim, é a primeira vez tirando o Rômulo Faria, que me abordou com um susto na Comic-Con.
3: <risos>
0: então dá um rosto e uma personalidade pra quem ouve a gente e pra mim é muito satisfatório ver que são pessoas super cultas, super bacanas de conversar, super do bem. Programa 50 chegando ao fim, graças a Deus.
3: <risos> tá?
0: Mas, gente, assim, 2016 pra mim foi super bacana, porque foi o ano que eu... Não sei, vocês estão se fodendo muito, mas foi o ano que eu entrei no Zing. E o ano que eu aprendi com o Zing e com várias outras coisas. Espero que vocês tirem desse ano também bons frutos. E lembrem-se, 2017 não vai ser melhor. Você que tem uma vida de merda.
1: <risos> então gente ó, muito, muito obrigado, valeu mesmo. Obrigado é, um beijo para todos os ouvintes. 2017 incrível. Um beijo para vocês, meus ouvintes queridos que estão aqui. Valeu, né? Valeu. Bye bye. Tchau.